0: b b Hallo und herzlich willkommen zu der Episode 176 vom Outcast. Heute machen wir kein Quiz, heute ähm, wir einfach miteinander. Sprechen. Und zwar über ein paar Kinofilme und über Filme, die auf Netflix laufen und sowieso und überhaupt. Wir sind das Dritte heute. Petra ist da. Hallo. Der Simon ist da. Hallo. Und ich bin da. Hallo. Hi, Nicola. Hi. <lacht> <lacht> äh, ich würde sagen, wir kumpeln gerade das man gar nicht viel Vorlauf geben. Ich übergebe zuerst erste Mal das Wort jetzt an Simon. Ich,
1: äh, <lacht>
0: ich, äh, ja, jetzt muss ich plötzlich etwas sagen, so früh. Äh, wegen, dem, wegen dem Film, den du noch gesehen hast. Wir haben ja ein paar Filme gesehen. Beziehungsweise weisst du, was ich mir nicht sage, schnell unseren lieben Zuhörerinnen und Zuhörern, was wir überhaupt besprechen. Äh, du hast Arada gesehen. Das ist so ein Doc-Film. Ja. Wo was du gesehen hast, wo du nachher erzählst, wie du gefunden hast. Sonnendoc-Film. Sonnendock, film den <lacht> Sonnen <-Doc -Film, lacht> ja. Sonnen ich gesehen habe und wo im Kino läuft. Genau. Ja. Äh, ich habe Demon Slayer gesehen. Das ist also der Demon Slayer. Der, der, wie heißt jetzt? Was ist der offizielle Titel? Okay. Demon Slayer, The Movie Mugen Train. Ich frag nicht. Äh, das ist ein, ein Anime, das gelaufen ist im Riffraff und glaube im burbach Luzern. Als ich gesehen habe, wo ich noch schnell darüber berichten dann haben wir alle drei den Netflix Sack Snyder Film Army of the Dead geschaut. Und wir haben alle den Disney Plus Kinofilm Cruella geschaut. Und wir haben alle den Kinofilm Freaky geschaut. Und am Schluss besprechen Simon und ich dann noch im Nicolas Ketchup Holy Motors. Genau. Jetzt wisst ihr, was auf euch zukommt. Und jetzt übergebe ich an Simon für Arada.
2: Arada verband in eine fremde Heimat heisst der Film. Äh, ist ein Dokumentarfilm und ich bin jetzt gerade noch kurz auf Anhieb spicken, wie die drei Protagonisten heißen. Das sind der Bedat, der Duran und der Mustafa. Und äh, das sind äh, drei Männer im so zwischen 30, also zwei sind irgendwie in die 30er und in einer noch älter irgendwie 60 oder so. Die haben vor ein paar Jahren eine Straftat begangen in der Schweiz und sind ausgewiesen worden und wohnen jetzt zwangsweise wieder in ihrem Heimatland in der Türkei. Und würden eigentlich alle gerne in die Schweiz zurück und versuchen da irgendwie ja, da etwas zu machen, dass das wieder möglich wird und dann begleitet. Das ist eben ein Doktorfilm, den Jonas Schafter heißt der Regisseur, der hat die drei Männer begleitet und äh, bei, ihrem, bei ihrem Alltag, es ist, ist aber nur speziell, die, die arbeiten dann so Homeoffice-mässig, allein in einem Callcenter. Grüezi, ja, ja, grüezi, mein Name ist. Und dann muss man noch einen falschen Namen sagen, weil türkisch Namen hast du gar nicht gut bei den Leuten. Dann muss irgendwie der Hans-Peter Bünzli, nehmen. ich weiss nicht mehr, aber ich dachte, <lacht> okay, ja, okay du Aber ja. Und ähm, ja, es ist eigentlich, äh, ich will jetzt nicht allzu viel Wort darüber verlieren, weil es ist jetzt immer ein Nischenfilm ähm, ich sage nein, können wir auch ein bisschen länger diskutieren, mhm. äh, ich, ich habe aber eigentlich noch einen, einen gemütlichen Film gefunden, er hat einfach wahnsinnig Glück mit seinen Protagonisten, es sind drei, obwohl sie eigentlich äh, ehemalige Straftäter sind, sind es eigentlich drei äh, sympathische Männer, wo man wo irgendwie ein bisschen, wo, wo man auch mit ihnen äh, kann mitfühlen kann, und auch so ein bisschen mit ihrer Situation, ist sie da völlig Isoliert sind. Also der eine ist Familienvater und die, und, die Schweine, und die Frau und das Kind sind in der Schweiz und ich habe gesehen, dass seine Tochter nur aus und Sohn nur ein paar Jahre alt paar Monate und dann der andere hat seine ganze Familie, also Schwester und Eltern und so, auch alles in der Schweiz und ja, ist alles halt so dann halt ein isoliert und jetzt stellt sich also die Frage, ja, was ist jetzt ihre Heimat? Es ist nicht in dem Sinne ein objektiver Film. Ich meine, da müsstest du noch diskutieren, über ja, Ausschaffung und so, und da müsstest du vielleicht auch noch andere zu Wort holen. Er, er begleitet einfach die drei. Und das ist eigentlich, finde ich, noch ganz schön gemacht. Ja.
0: Was hm. kann man im Kino schauen aktuell? Genau. Gut. Was man nicht mehr kann im Kino schauen, ist der Film, den ich gesehen habe, Demon Slayer, The Movie Mugen Train. Das ist ein Anime-Film, wo... Wie sein wir für Aufsehen gesorgt hat, weil er im Jahr 2020 der erfolgreichste, also finanziell erfolgreichste Animefilm all, von allen Zeiten geworden ist. In Japan sind ja die Kinos nie ganz so zugegangen, sie sind nie so in einem Lockdown wie bei uns. Sie haben auch immer viel weniger Ansteckungen. Gehabt als wir von dem her ist das, sind dort die Kinos, glaube ich so semi-normal offen und der ist dann dort angelaufen und hat aus irgendeinem Grunde alle aus den Socken gehauen und es ist nicht ein Film, wo man einfach so kann schauen. also man kann den natürlich einfach so schauen, wenn man das will, es macht einfach wenig Sinn, weil es ist ein quasi ein Sequel-Film zu der Serie. Die Serie ist äh, Demon Slayer, die, geht, die hat 26 Folgen und ich habe die noch schnell übers Wochenende müssen reinhauen haue dass ich den Film am Montag schauen kann, dass ich den verstehe. Und ich bin dann tatsächlich, am 1. Hat der Film angefangen und am 12. bin ich fertig geworden mit der Serie. Und ja, nachher habe ich dann direkt direkt mit dem Film anschliessen Und das ist auch wie so ein, ein Film, weil ich zwischen zwei Staffeln der Serie stattfindet. schlussendlich ist, ist eigentlich eine zweistündige Folge, die man aber im Kino gezeigt hat. Und in der Serie geht es um den, den Tanjiro, ich glaube ich, das ist ein Demon Slayer. Also es, er tut Dämonen umhauen und sein Ziel ist eigentlich den ganz Bösen von diesen Dämonencheffen quasi umbringen, weil der mit seiner Familie etwas gemacht hat. Und er hat noch zwei Kollegen dabei, wo er, wo er auf die Jagd geht und er kommt dann auch noch an also Gruppe eine Gruppe von zwölf Leuten, die in dem Sinn die besten von diesen Demon Slayers sind und äh, mit einem von denen verbringen sie dann Zeit in dem Zug und schlussendlich ist dann einfach so eine lange Folge. Ähm, der Film sieht aus wie die Serie. Ich finde, die Serie sieht eigentlich recht cool aus. Es spielt so ein bisschen im alten Tokio oder beziehungsweise im alten Japan allgemein. Es sieht recht schick aus. Es hat so ein bisschen nervige Nebenfiguren, finde ich. Da sind die zwei Kollegen. Der eine ist einfach immer am weinen und ist einfach horny all the time. Und... Der andere ist einfach einer, der immer nur gucken reinschlägt und schreit und so. Also vom Humor her ein bisschen schwierig, finde ich, aber ich finde, die Action-Szenen sind recht cool. Es ist erstaunlich brutal für einen shonen Anime. Also Shonen sind die, die eigentlich auch junge Männer, also Buben eigentlich abzielen als Zielgruppen und da werden die Leute zerfleischt und so. Ich weiß nicht. Wenn man sich erinnert an den ersten Resident Evil-Film, dort hat es so einen Lasertunnel. Und sie machen quasi so etwas da, aber mit Spinnenfetten in der Serie. Und beim, beim Film geht es auch so ein bisschen in die Richtung. Und es ist, ich habe jetzt den Film nicht umwerfend geil gefunden. Er ist cool gewesen. Ich finde es cool, dass das Riff -Raff, äh, oder beziehungsweise das so Zeige zeigen. Darum habe ich gefunden, dass muss ich jetzt schauen muss, um das zu unterstützen. Es hat aber auch entsprechend entsprechende Crowd angezogen, die sie lustig finde. Man kann sich jemanden vorstellen, wenn ein Anime läuft, dann geht auch die Anime-Zielgruppe das schauen. Und da hat es bei uns im Saal da tatsächlich so zwei, drei so, sind die war, so 16, 17, 18-jährige Meitli gehabt, die sich ab jedem Joke kaputt gelacht haben und am Schluss gibt es noch einen heldenhaften Tod und dann haben die anfangen zu schluchzen dort auf der Seite. Und was dann nochmal schnell still war, <lacht> hörst du einfach so, dass Wimmelt so ein Wimmel so klein so, wieso? <lacht> <lacht> und ich habe das wahnsinnig herrlich gefunden. Ich finde es schön, ich habe gefunden, wenn so ein Film die, die, die Jungen ist Kino bewegt. Ich den schon so seniorenmäßig Das ist unglaublich. Ähm, aber ja, wenn das die Leute ins Kino bringt, dann ist das umso besser. Ich finde, der Film ist cool, aber wenn man die Serie nicht gesehen hat, dann kann man sich den so oder so sparen. Wenn man die Serie gesehen hat, dann schaut man ihn wahrscheinlich sowieso, zum up to date zu sein. genau Also ich würde, ich, ja, vielleicht Simon, wenn er mal auf der ähm, wie sagt man, Letterboxd Top 100 animations Listen, ist, muss man vielleicht mal schauen.
2: Ich nicht, aber die ich nicht Aber Aber Chris muss es dann schauen.
0: Ja. Ich muss schon schauen,
2: wenn er mal Gun <lacht> Das bezweifle
0: <betrifft> ich sehr <lacht> schnell. Oder der
2: Oscar für den besten Film überkommt.
0: Das wage ich zu bezweifeln. Aber ja, das wäre äh, Demon Slayer gewesen. Jetzt gehen wir auf einen Film, den wir alle gesehen haben. Army of the Dead. Petra hat noch nichts gesagt und sie rollt jetzt gerade schon mit den Augen. Ich vermute, das heißt, das suggeriert, dass Petra dafür nicht so leise gefunden hat. Möchtest du schnell erzählen, um was es geht? Magst du dich noch erinnern?
1: Ja, knapp. Also es geht eigentlich darum, dass äh, in, in der Nähe von, von Las Vegas gibt es einen Unfall. Also ähm, die Armee transportiert irgendetwas. Es gerät irgendwie mit etwas im und dann gibt es einen, einen sehr einen dummen Unfall äh, und das, das ist so wie ein Container, der geht auf und dort kommt dann irgendwie ein Mensch raus und fängt an zu und zu killen und das ist so der, der Oberzombie und der geht dann nach Las Vegas und dann sieht man in einer langen Montage, was alles passiert mit Las Vegas, dass nämlich ähm, dort ja, Zombies die Stadt überrennt und dann ähm, wird Las Vegas eigentlich wie mit, so mit Containern abgeriegelt und dann gibt es wie so einen Zeitschnitt, weil jetzt sind wir halt in einer Welt, wo es Zombies gibt und dann kommt, kommen das paar von denen Leuten, die dort heldenhaft rausgekommen sind aus Las Vegas, den Auftrag über, dass sie nochmal nach Las Vegas rein gehen und dort äh, aus dem safe von einem von Casino 200 Millionen rausholen und sie dürfen davon 50 Millionen behalten. Das ist so die Ausgangslage von dem Film, Army of the Dead. Genau.
0: Der, der Hauptdarsteller in dem Film ist jetzt der Dave Batista, den ich eigentlich sonst recht gern gesehen und der muss ich dann wie so ein Team zusammenstellen aus Spezialisten, eben oh, einen ist der safe Knacker und einen ist der, der gut kann schiessen kann und der andere macht youtube film um, Es ist ein Film. I guess. Also ich möchte es erst einmal kurz thematisieren. Mich hat das so... Mich regt das in letzter Zeit ein bisschen auf. Also aufregen. Ich finde es einfach seltsam. Seit wann ist der Zack Snyder der Most Talked About Director, den wir kennen. Ich habe das Gefühl, wir reden seit einem halben Jahr oder noch länger nur über den Zack Snyder und können wir mal aufhören, so zu tun, als wäre, es könnte der etwas. <lacht> Nein, das ist ja gemein, das ist ein bisschen übertrieben, das äh, ist ein bisschen gesagt, aber er wird so behandelt, als wäre er der
2: wie ha? Ich bin sofort dabei, bei dieser Aussage.
0: Ich finde so, find nicht, er kann nichts. Ich finde, er kann gewisse Sachen sehr schlecht und gewisse Sachen noch gut. Ähm, ja, darum, ich ich weiß nicht, warum das jetzt der Zack Snyder überall ist. Das ist auch einfach nur ein, ein Dude, der wo, wo Film macht, wie es ja tausende andere auch gibt. Ich habe den geschaut, eigentlich, weil ich gefunden habe, das Poster sieht noch cool aus. Einerseits, andererseits schwätzen wir drüber, <lacht> dann schauen. <lacht> und dann habe ich mal wieder auf die Laufzeit geschaut und gefragt: Ah ja, stimmt, das ist ja ein Sack Snyder-Film. Der Sack Snyder kann keinen Film machen, wo einfach tight und schnell und straightforward verzählt sind. Nein, der muss zweieinhalb Stunden lang einen Zombie-Film machen. Aus Gründen. Und äh, ja, jetzt hätte ich gern vom Simon gewusst, wie das er den gefunden hat.
2: Es wäre jetzt die große Überraschung, wenn ich würde sagen, hey, der ist verdammt
0: <lacht> geil. Sechs Sterne. Sechs Sterne. Beste
2: Film dieses Jahr. Aber äh, leider... Äh Eben, also ich habe vorhin schon gesagt, ich bin noch nie ein Sex nighter fan ich, Wie du, verstehe ich auch nicht ganz, warum jetzt der Name sozusagen so schon ein Brand geworden ist. So, boah, wow, Sex Snyder. Ähm, ja, und ähm, darum, ich habe ihn ehrlich gesagt auch noch geschaut für den, äh, den Outcast-Zurich. Ich habe wahrscheinlich nicht geschaut, weil er mich irgendwie nicht interessiert hat. Und da, 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 Sitz ist natürlich schon ein bisschen mit einer negativen äh, negative Vorstellung. Von dem her ist das vielleicht nicht ganz fair. Und ich habe ihn auch, weil er so lang ist, habe ich ihn über mehrere Etappen geschaut. Und also es war insgesamt über zwei Tage verteilt. Gewesen. Und äh, ja das treibt natürlich im ähm, Filmgenusslicht auch nicht unbedingt bei. Ähm, also eigentlich also müsst ja eigentlich schon als Ganzes schauen, anstatt immer so zerstückelt.
0: Das als Vorgänger. Sorry, mit dem in Etappen äh, schauen. Ich höre aus der Distanz den Marco Brühlen. <lacht> Entschuldigung, Marco. <lacht> Äh, ja, aber das eben einfach, ähm,
2: das eben, wenn, man, wenn man am Stück schaut, ist vielleicht schon äh, noch ein bisschen besser. Aber ähm, trotzdem, ich habe einfach irgendwie, ja langweilig gefunden. Das ist ein sehr qualifiziertes Urteil, aber ich habe, mich, ich habe mich sehr gelangweilt. Das Intro war noch cool mit Las Vegas, es, wo da ja, halt, also, ich, das Las Vegas, dass Zombies befallen ist. Und nachher, wo dann da die Truppe geformt ist, geformt wird, dann hat es mich schon angefangen zu langweilen. Und irgendwie, es sind so viele Leute, die da dabei sind und ich habe mich irgendwie, eben, auch weil ich halt immer wieder unterbrochen nicht mehr, habe, ich habe irgendwie nie wirklich gedacht, wer ist jetzt da noch, wer ist jetzt da? Und so wieder, und, irgendwie, und dann, und dann kommt noch so also der, der hh humor mit dem Schweighöfer, Matthias Schweighöfer und äh, ja, nein
0: Er ja, ist der Flash <lacht> von dieser Justice League.
2: Ja. Und ich, einfach, ich weiß einfach, ich weiss nicht, ich habe es lang, langweilig gefunden.
0: Okay. Jetzt ja, geht mir so ein bisschen ähnlich. Es ist äh, ja, Langweil ist ein gutes Stichwort. Ich habe eigentlich mich eigentlich ein bisschen gefreut auf den, weil ich habe Film im Vornherein gehört, uh, der Snyder, auch von Leuten, die sonst den Snyder eigentlich nicht so mögen, wo gefunden haben, uh, der hat jetzt mal wieder einen coolen Film gemacht und er sagt einen coolen, wie sagen wir, Zombie-Action-Film. Und dann habe ich, habe ich den Film angefangen zu schauen und dann von okay, da ist ein bisschen Opening, okay, gut, die ganze Zombie-Apokalypse passiert wegen Roadhead, das ist ja auch bisschen scheiß, falls ihr Rot hat nichts sagt, zu Hause nicht Zeit, die he es nicht. oder mit dem mit dem äh, mit dem wie sagen wir, safe for work Filter on wahrscheinlich. Und nachher ich das bin ich so in okay, cool und dann finde ich ja, ah, okay, jetzt kommt dann der Batista und nachher habe ich etwa anderthalb Stunden müssen warten, bis mal wieder Action gekommen ist. Das hat mich irgendwie ein bisschen genervt für den Film, wo ich mich gefreut habe auf, auf Zombie-Action. Gegen den Schluss ist das ja dann schon noch gekommen, aber ja. Und Simon, du hast de, die ganze Opening-Sache da erwähnt. Das ist tatsächlich cool, aber mir als äh, Typografie-Fan hat die Typo so weh wehgetue. Das Pink ist nicht einmal das Problem, sondern dass der Vorname linksbündig ist und der Nachname rechtsbündig, das sieht einfach Scheiße aus. Die Person heisst dann einfach Snyder Snyder und Zack Debra. Und nicht Zack Snyder und Debra Snyder. Das ist einfach Scheiße. Machen so Sachen bitte nicht. Das ist grusig und man kann es nicht lesen und das ist grusig
2: und scheisse. Wir kommen also zu dir, wenn wir irgendein Problem haben mit äh, Typografie. Das ist gut.
0: Also ich lüte dem um Zack Snyder an und sage, hey, who you gonna call? Ja, aber das ist so ein bisschen das was wo ich auch ein bisschen Schwierigkeiten hatte. Eben damit. Ich, ich habe gefunden für einen Actionfilm hat er zu wenig Action, für wie sagen wir, ein Drama in dem Sinn sind die Figuren einfach zu platt und für einen heisst Thrillerfilm ist er schlicht und ergreifend zu langweilig und ja, er, er interessiert sich ja auch genau für eine Figur, er interessiert sich, also ja, für, für Dave Batista seine Figur, Der hat er ein bisschen gibt's ein bisschen Backstory und dann noch seinen Konflikt mit seiner Tochter und so aber das, das hat mich jetzt auch nicht irgendwie mitgerissen oder so. Und vor allem, ich bin, ich weiß auch nicht, ich mag ja den Dave Bautista sonst eigentlich, aber ich weiß nicht, in dem Film sieht er aus, oder sieht sein Kopf aus wie ein, ein haariger Dume der zu lang im Wasser gsi ist.
1: Nein, der hat doch so, so eine schru so schru so schrumpelige,
0: so schrumpelige Kopfhaut und so, es hat irgendwie ein seltsam ausgesehen, aber das ist einfach... Das ist einfach das ist mir einfach so aufgefallen. Aber wir haben jetzt von der Petra noch nichts gehört. das am Anfang die Augen verdreht.
1: Ja. Und jetzt also 50 ist. <lacht> ja, also ich habe mich auf den Film eigentlich recht gefreut gehabt, weil ähm, ich bin glaube ich eine der wenigen Menschen auf der Welt, die noch gerne Zombies hat. Ähm, und also ich meine, Dawn of the Dead vom Sex Night war ja wirklich cool. Gewesen. Und ich habe hab auch gefunden, so, also der Trailer hat einfach recht viel versprochen, weil Zombies und Heistmovies ist schon mal cool. Und ich habe dann, ich, also ich glaube, ich bin einfach mit völlig falscher Erwartung an den Film angegangen, was eigentlich dumm ist, weil man wüsste ja genau, dass Sex, nein, der hat null Humor. Aber ich habe nämlich das Gefühl gehabt, okay, der Trailer sagt mir, es ist Zombies mit Humor. And it wasn't. Also mich, mich hat es schon mal gestört. Also der Anfang, ich glaube, der Anfang, also es ist, es ist, es, es hat eben immer wieder so Szenen mit dem Film finde ich weiss, so, weiss, so typische dumme Leute in Moment und der Film fängt schon so an. Das ist aber nicht unbedingt das, was mich groß gestört hat. Was mich gestört hat, ist wirklich so eigentlich so das, was mich sonst immer beim, beim Snyder stört. Also erstens mal, man hat da die lange ähm, Intro-Sequenz, wo man so Kraft sieht, was mit Las Vegas passiert. Wie ist es umgesetzt? Mit slow motion und wieder mal so einen blöde langsame Cover von einem Rocklied und so, der ganze Film ist. Das also hat mich so genervt. So genervt. Das ist die Höhe am Schluss, noch das Lied Zombie von den Cranberries, wo, wo einfach.
0: Ich laut wo, rausgelacht. Und ich habe gesehen.
1: <lacht> sorry, das ist ein. der Song geht um den irische. Also, um den Nordirland-Konflikt, es geht nicht um Zombies. Das nein, nein, nein. Du verstehst
0: das falsch. Das Lied heißt Zombies. Zombie heißt also, und yeah.
2: Heist, äh, im Film zombie film und das ist wahnsinnig subtiler und. Humor. Genauso ja. wie You really want to hurt me im Lift. weißt du, das ist
1: schon unglaublich. Ja, ja. <lacht> <lacht> unglaublich.
2: Das ist dann eben Sex-Snyder-Humor. So Thema Sex-Snyder hat keinen Humor. Er meint, er hat Humor und das ist dann Sehr
1: flacher Humor, ja. Ich
0: bin nicht sicher, ob das als Humor gemeint ist. Ich habe das Gefühl, der meint das ernst. <lacht> das ist noch viel schlimmer. <lacht> ja.
1: Beides ist schlimm. Also, er was... braucht,
0: sorry, er braucht eher einen neuen Musik Music Supervisor. Keine Ahnung, was der immer mit seinen, mit seinen komischen pop macht. hat. Der macht
1: das doch selber. Gesehen. Ich glaube, der macht das selber.
0: Also bei dem Film hat er ja nicht nur Regie geführt, er hat ja ein Drehbuch geschrieben, was eh schon bei mir so ein bisschen Alarmglocken läuten lässt. Und er war cinematographer. Gewesen. Also, er hat mhm. da gefunden, das ist, jetzt, das ist jetzt auch wieder meine Vision. Und ich warte nur schon darauf, dass er in zwei Jahren Motzdam findet. Netflix hat mir gesagt, ich darf nicht meinen Film machen. Ich hätte gerne einen 6-Stunden-Army of the Dead gehabt, wo man noch am Matthias Schweighöfer seine Schulzeit sieht oder so. <lacht> ich weiss auch nicht. Oh, das, das ist einfach
1: immer Papi-Mami-Dings, die er sicher hat, die
0: alle haben. Er hat ja letztens Jahr gefunden, ja, es gäbe also schon einen Directors Cut von Sucker Punch. Ich finde so, der Film wird mit keiner Minute mehr, wird der besser. Er soll einfach mal chillen. Er yeah. Aber, yeah. aber, sorry, ich muss noch etwas sagen. <lacht> ich, ich muss, ich, ich bin sehr überrascht war, der Film ist ja farbig. Der Film hat Farbe. Der Himmel ist blau und nicht Sepia. Und die Leute haben Hauttöne wie Leute, nicht Sepia. Also es ist, es ist verrückt. Ich bin da sehr positiv überrascht, dass er da einen, einen, einen Film gemacht hat mit echten Farbe, wo eigentlich noch schön war, so teilweise zum Anschauen. Es war so egal war schlussendlich dann im ganzen Kontext.
1: <lacht> also ich habe, einen, ich habe einen visuell nicht mehr so gut in Erinnerung, aber ist es nicht auch so ein Film, wo, wo so scale sehr aufträht, so weil es ist halt Wüste U.
0: Uh. Ich habe es jetzt im Fall nicht so schlimm gefunden. Das ist nicht einfach der wiespunkt ist jetzt auf Gel gesetzt worden. Ich glaube, das hat mir da jetzt nicht so extrem gemacht. Also zumindest ist mir jetzt nicht so aufgefallen. Nicht so schlimm. Natürlich, ja, es ist schon eine warme Farbpalette, aber ich habe nicht das Gefühl, wie wenn du jetzt irgendeinem, was weiß ich, Michael Bay Film unterwegs bist oder so. Ja. Genau.
1: Ich bin noch nicht fertig mit den Sachen, wo mir nicht gefallen. Ja. Also ich muss sagen, ich habe jetzt den Dave Batista gar nicht so schlecht in diesem Film gefunden. Ich finde, er hat eigentlich... Ich finde, von der Figur ist er schon einer von denen die wo, wo einen am meisten interessiert haben. Aber es liegt auch ein bisschen daran, dass die anderen so wenig geboten haben. Mhm. Und... Ähm, ja, was ist... mich haben eben auch wirklich so... so also ich glaube... Ich weiß nicht, ob ich den Film überhaupt fertig geschaut hätte, wenn ich gewusst hätte, dass er 150 Minuten hat. <lacht> ich habe ich hab einfach gegluckt, so, ja, yeah, jetzt und, so, und dann so, ja. Uh, yeah. Also ich finde, der Film hat auch extrem viel Handlungslucke. Also, also ich will jetzt nicht ins Detail gehen, aber es hat immer wieder so einen Moment, wo du, wo, 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 wo wie du das Gefühl hast, so, wieso ist jetzt der da? wie sind sie jetzt da hier? Also wieso sind sie so sind schlecht geschnitten die Szenen amüs? Und, und also, wieso ist jetzt die in dem Casino und die dem, was soll das? Und, ja, also, also mich, mich nervt es eben auch, das ist jetzt so, so etwas, zombie typisch was mich nervt, das ist, wenn die Leute halbe, nur halb angelegt in einen Zombie- gegen das So, Legt doch irgendeinen Schutz an, müsst ihr mit buchfreiem T-Shirt da reinlatschen. Wieso? Ja, das nervt mich anders. Aber was, was ich aber finde, das ist, wirklich, also das ist schon gesagt worden, ich finde, als Heist-Movie funktioniert er überhaupt nicht, weil die guten Heist-Movies sind ja die, wo wo Amis wie Schritt im Plan nicht klar sind und dann werden sie wie übersprungen und das ist dann so das Überraschende, wenn man dann im Nachhinein merkt okay das und das ist dann passiert und das macht der Film überhaupt nicht weil er entweder nicht wirklich willen heißt Movie, oder weil sie das nicht checkt haben dass heißt Movies eigentlich so funktionieren und was mich aber auch sehr fest gestört hat ist dass ähm, es hat ja die eine Figur vom vom Pilot die äh, der Pilot ist gespielt von der Tig Notaro gespielt und ursprünglich hat das ein, jemand anderes sein, der dann rausgeschnitten worden ist, wegen irgendwas mit was also Irgendwie Abuse und so. Und dann haben sie gefunden, den wollen wir nicht mehr, Und dann haben sie Tig Notaro genommen und das nachgedreht. Und ich finde Tig Notaro eigentlich mega cool. Aber das Problem ist, es ist so offensichtlich, dass sie keine einzige Sekunde mit den anderen Leuten dreht hat. Weil es ist einfach... Entweder ist sie ein oder wenn man sie mit anderen Figuren sieht, dann ist einfach, sind die anderen Figuren völlig verschwommen. Und ich so, hey, habe das Gefühl, wir sind dumm. Haben das Gefühl, wir sehen das nicht. Das nervt einfach. Es ist so schlecht gemacht. Und ich mein, ich habe es nicht
0: gemerkt.
1: <lacht> oh, ich habe gefunden, es war extrem offensichtlich. Also wirklich so, es steht neben zwei Leuten, die man sieht, einfach sie und die anderen sind mega unscharf. Und ich habe das so genervt.
0: Vielleicht habe ich, <lacht> hab ich dort schon mental ein bisschen abgeschaltet. Also es ist auch, ich, ich, mir ist einfach aufgefallen, ihr ihre Charakter ist, hey, ich bin der Pilot und ich bin quirky. Ich bin badass. That's it. Grins. Ja, zwinkeln. ja, ja. Aber ja, jetzt, wo du sagst, stimmt schon, dass sie immer sehr isoliert war in, in ihren Szenen. Aber das ist jetzt für mich nicht das grösste Problem. Im Ganzen.
1: Und, also ich möchte jetzt da nicht, nicht in, in spoiler territorium gehen, aber ich finde, es ist dann auch... Der Film hat ein so das Gefühl, es ist, es ist im Film eigentlich egal, ob man am Schluss weiss, wer überlebt oder nicht. Das sind so, gewisse Sachen sind völlig unklar und es ist so, das ist egal. Das hat mich extrem gestört. Und ich finde, ich eben auch, das ist wieder so ein, so ein Zack-Snyder-Dings, dass, dass er nicht kann einen Film machen kann, der klar ist, sondern er muss dann immer nachhinein noch in Sachen erklären. Und das ist jetzt so also ein Beispiel mit dem Time-Loop. Ich weiß nicht, wenn wir da kurz darüber reden, oder ist das Spoiler-Territory?
0: Jetzt hast du es eh schon erwähnt. Also, falls er falls den Film noch nicht geschaut hat, könnt ihr ja zum nächsten Thema, vielleicht für eine, Sp für eine Spule.
1: Also, ist es, ist, ich, es, es, ist, es ist ja wirklich eigentlich nicht im Film da. Also, es hat einfach ein. Also, sie gehen, kommen in das Casino rein, gehen zum Safe und dann hat es dort schon Leichen von offenbar von früheren Teams, wo das versucht haben. Und dann sagt der eine, ja, vielleicht sind wir das selber. Also, vielleicht sind wir in einem Time Loop rein. Ich glaube, der Dude ist einfach crazy. Und, und es ist, ich finde, im Film macht das überhaupt keinen Sinn. Wie soll denn das funktionieren, dass es ein Time-Loop ist und sie das immer wieder machen, aber ihre Leichen sind dann nur da. Das macht keinen Sinn. Aber wie dann der Zack Snyder nachher in Interview darüber redet, muss man ahnen, dass das eine Möglichkeit ist, dass das wirklich so ist. Und das ist einfach lächerlich. Und mich nervt das, wenn, wenn Leute Film machen, wo sie erklären erklären, wie sie es gedacht haben, will man es selber nicht drauf kommt. Das ist so lächerlich. Und da kommen wieder die Fanboys, die einfach finden, Oh, das ist mega cool, du muss überlegen, das und so und dort hat das und das oh, und das und das und es ist das ein schlechter Film, der das gut gemacht und und das und das und das Also das habe
0: das und das Sekunde das dass das ein, dass das und mit und Time Loop könnte zu tun haben. Es war einfach immer gesehen, okay, der, der andere Dude hat einfach schon mehrere so Gruppen da hingeschickt und die eine Gruppe hat es bis dann geschafft. Also ich habe mir da, ich habe gar keinen grossen Gedanken dran da an verschwendet. Und ich meine, du kannst auch nach, nach gewissen so Game-Logiken gehen, du kannst du auch, wenn du stirbst und wieder respawnst, dann kannst du teilweise wieder dort rennen und dann siehst du deine Leichen und dann kannst du deine Loot wieder aufsammeln. Aber ja, das ist eigentlich auch sehr egal.
1: das jetzt noch ein game. <lacht>
0: das könnte schon sein. Das wäre jetzt vielleicht noch ein cooler Co-Shooter geworden, das, das Army of the Dead. Aber ja, Wahrscheinlich noch,
1: besser als ein Film. <lacht>
0: probably. Aber ich noch
1: ja, als eine Anmerkung schnell zu dem, also es ist auch, der Film hat auch so viele Denkfehler. Ich meine, wenn das wirklich das Casino von dem Typ ist, wo sie dort reinschickt, wieso geht er ihnen den Code vom Safe? also das ist ja, so bescheuert ja wirklich Aber es, ist, ah, es hat einfach dann, ganz viele Sachen, die nicht aufgehen, wo sie einfach wahrscheinlich sich nicht genug überlegt haben weil es egal ist das ja, ist so ein Film. Es ist ein, Film, es ist ein Egal-Film
0: es ist ja, ich möchte noch ein paar Sachen sagen, also ein, zwei Sachen die mich jetzt auch noch gestört haben und ein <lacht> paar Sachen, die ich eigentlich noch ganz lässig gefunden habe weil ich möchte nicht, nicht nur Debbie Downer sehen jetzt bei dem Film ich finde was mich noch gestört hat, ist ein bisschen, er hat uh, viel, nicht nur viel so Plot-Holes, wenn du es jetzt so wolltest nennen. Ich finde, er hat auch viel zu viele Subplots. Du hast den Subplot mit, äh, mit dem Dave Batista und seiner Tochter, die immer irgendwie wieder Zeit in Anspruch nimmt. Dann hast du den mit den Zombies, die ja nicht einfach Zombies sind. Die haben ja nachher noch eine Hierarchie drin. Und die sind wie quasi noch so halbe intelligent und dort wird noch irgendwie Zeit äh, geben. Und ja, ich weiß okay, der Film heißt Army of the Dead, dass du dann quasi wie so einen Army General und so, wahrscheinlich innerhalb von diesen Hierarchien und so hast. Aber es ist für den ganzen Film dermaßen unnötig. Es hat einfach nur mal wieder Zeit drauf äh, drauf geschlagen auf die ganze Laufzeit. Und was auch noch ist, es hat noch so einen, so einen Charakter, wo quasi von dem äh, wie heisst es, vom Auftraggeber quasi mitgeben wird und der hat auch noch seine eigene Agenda, wo, wo, ich, wo der noch gesagt hat, ich bin ich im Dreifachsalto hinter dem vom Sofa-Kate. Weil ich fand dann, ist nicht euer Ernst? Also, oh, ich nehme jetzt das mit und dann können wir nachher eine Armee aus dem machen und dann kann ich das verkaufen und dann kann der nachher eine eigene Zombie-Armee bauen. Und ich finde so, Hast du den ja, oder. Der Film heißt ja, von mir aus, aber das ist... <lacht> <lacht> Nein, es ist, ich, so, ich finde das so blöd. Mich hat das auch schon im ersten Jurassic World so genervt, wo da der Vincent D'Onofrio noch kam und fand, ja, ich nehme jetzt die Raptors mit und dann können wir eine Raptor-Army machen. Es muss Gebot immer macht. so ein Arschloch haben, wo alles kaputt
1: macht.
0: Es muss immer so einen Armee-Subplot noch irgendwie haben, wo man das kann äh, missbrauchen, die ganze Macht. Ich finde so, ja, yeah, I get it, Amerika, okay, very funny. Und es hat halt auch wieder, ich habe gefunden, eben rein von den Farben und so ist es sehr unsnider, aber es ist wieder sehr Snyder im Sinne von, dass er alle seine Figuren teilweise, es hat doch einen so einen slow mo rundum Shot, wo er all seine Leute so in dem Slow-Mo-Heroism irgendwie darstellt. Die Sepp ist zwar nur so in einer, wie sagt man, einer Szene, wo jemand etwas erzählt und man sieht, was die Person erzählt. Hat das einen Namen? Nein, äh, da halt ist auf jeden man die? <lacht> und Es hat so viel so, so slow mo Overdramatic heroism scheiße. Und es hat vor allem auch wieder genau das, was er in all seinen Filmen bringt, und zwar in allen. Das ist ja seine grösste Sorge, offenbar, dass man seine, seine Identität und seinen freien Wille verliert. Und das baut er in jedem Film, in jedem. Und das ist da auch wieder der Fall, dass er, dass sie quasi jemanden opfern und diese Person wird dann nachher quasi dreht. Also der wird dann nachher... Zombie-Fight und oh nein, er verliert sind Freiwillen und so und ich kann es langsam nicht mehr sehen, dann es mal chillen. Ähm, ja, aber jetzt zum noch ein paar Sachen, machen, wo, ein paar Sachen sagen, die ich eigentlich noch lässig gefunden habe. Es hat einen Digger in dem, in dem Film. Ich finde, der sieht mega cool aus und der hat ein paar coole Szenen. Ich finde, ja, es hat ja viele von diesen Zombies, also vor allem die, die so ein vorne durch sind, die sind practical und das habe ich eigentlich noch cool gefunden, dass es nicht einfach so eine crazy horde äh, CGI Zombies ist was da, was da rumsäckelt und so und das hat bei dem Safe hat sie so, das ist jetzt auch vielleicht ein kleiner Spoiler hat sie so Indiana jones esque fallen und ich habe das mega lustig gefunden, weil das ist einfach wirklich wie einem Indiana Jones Film mit so oder einfach so einem Abenteuerfilm, wo so komische Darts aus der Wand rausfliegen und so scheiße, das macht niemand bei dem Safe, aber ist, wir machen es jetzt da wie es einfach nur lustig ist und, ja, eben am Schluss, so in den letzten, was weiß ich, Viertelstunde Halbstunde, hat es schon noch ein bisschen, äh, wie sagen wir, so zombie und ein bisschen explodierende Grinder und so. Das ist, ist wenigstens einfach nur ein bisschen unterhaltsam für mich, aber sonst, ja, ich weiß auch nicht. Ich wünschte einfach, dass er Snyder würde mal einfach einen straighten, normalen 90 Minuten machen. Ich habe das Gefühl, wenn der Film eine Stunde kürzer wäre, wäre der tiptop gewesen.
1: Das kann sein. Mir ist noch etwas eingefallen, was mich genervt hat und zwar... Noch mehr? <lacht> ja, ja, aber nachher kommt noch etwas, was vielleicht nicht so schlecht ist. Ähm, ich finde, die Frauen in dem Film kommen extrem schlecht weg. Also es ist so, das sind so, oh, ich bin mega stark und kann kämpfen und dann ist ja es ein so... Einfach so, wie sie, sie werden wie weggerührt am Schluss als Figuren also gerade das sind ein bisschen alle Figuren, die einfach weggerührt Ja, werden, aber das ich so meine, das, das ist jetzt ein Spoiler. Ähm, dort, wo, wo sie das safe aufgemacht haben und das Geld wollen wegbringen, dort sagt dann die, die anderen, also wie sie sie, weg. die, die, die sagen dann so, ja, wir hätten etwas können sein, weißt du, im Sinne von, ich liebe dich und dann geht es, also ich liebe dich und ich habe das alles nur gemacht wegen dir. Also es ist schon mal so, okay, ich bin eigentlich kein... Kämpferin, Abenteuerin, sondern ich bin nur als Love Interest da und dann geht es eine, eine Minute und sie ist tot. Und ist so, okay. Das ich
2: gedacht, das, ist mir, das ist mir auch sehr schräg reingekommen. Das, das ist so also die, die komisch, das kommt... Du kommst alle du gut, okay, ja. Und dann nachher, okay, tschüss.
1: Es kommt aus dem Nichts und dann ist sie einfach tot. Und es ist einfach... Immer wieder so Sachen, so, dass Frauen Frau einfach so, ja, jetzt wird sie gekillt. Und, und ich meine, klar ist das sterben dort Männer, aber es ist bei der Männer Frau finde ich es wirklich so, es ist so oh, oh okay, das, ja nein, so geht es nicht. Was ich aber noch, also ich habe eigentlich beim ganzen Film gefunden, ich hätte eigentlich viel gern äh, viel lieber ähm,
0: nein, nein, viel, gern.
1: viel, <lacht> viel gerne, <lacht> viel lieber hätte ich gesehen, das was eigentlich der Film übersprungen hat, nämlich der Anfang, wie, wie das Ganze war. ist, also das, das Intro, das hätte ich als Film gesehen und so wie ich das verstanden habe, kommt das auch noch als Film, und zwar directed by mit Matthias Schweighöfer. Was? Also es, es heisst, sie haben den Film schon gemacht. Und es ist ein Prequel. Und ich habe so verstanden, dass das der Detail ist. Und ich hoffe jetzt, dass das ein bisschen besser ist, weil es nicht vom Sex Neider selber ist.
0: Du hast wahrscheinlich gleich noch Executive Producer und schaust dann einmal so in den hin und findet: sie, hey, da ist noch zu wenig Slow Mo, hallo. <lacht> Filme, ist der von Schneider no, no.
1: Also, <lacht> no. Oh, ich würde jetzt
0: gerne aufhören über den Sex Snyder reden. Wir haben ihm schon viel zu viel Zeit wieder gegeben äh, Falls ihr jetzt findet, wir sind, wir haben übertrieben mit dem Film oder ihr möchtet euch selber ein Bild machen, dann könnt ihr das auf Netflix tun. Dort könnt ihr euch 150 Minuten in in, äh, wie sagt man, Sex Snyder-Drecksaulen. <lacht> Ähm, aber jetzt gehen wir weiter zu einem Film, wo wir uns nicht so einig sind. Bei dem sind wir jetzt ja so alle äh, ziemlich einig, gewesen, dass der das so ein bisschen, äh, ein bisschen quark ist. Jetzt Cruella. Cruella. Der, das ist, auf... Peter, ich Petra, ich überlasse das dir. Du, du findest <lacht> den Film toll oder gut und jetzt kannst du erzählen, ich das super. was, wie, wo, warum.
1: Um, also, Cruella ist es. ich sage mal, ein Prequel zu 101 Dalmatians von Walt Disney. Ähm, aber eben doch nicht wirklich ein Prequel. <lacht> und zwar geht es um, ähm, um die Estella, die mit schwarz-weißem Haar auf die Welt kommt und sie ist immer so etwas anders und sie hat schon als Kind einen mega Sinn für Fashion und Stil und Sie wird dann, weil sie halt ähm, einen eigenen Kopf hat und sich nichts lässt, gefallen wird sie aus der Schule geschmissen. Sie ist in, in England, in den 60ern ist das. Äh, und dann findet ihre Mutter, okay, wir gehen zusammen auf London, da kannst du Modedesignerin werden, aber vorher macht sie einen Stopp bei einem, so einem grossen Herrschaftshaus irgendwo, weil dort offenbar irgendjemand ihnen Geld geben kann. Und dann gibt es einen Unfall mit drei Dalmatiner und die Mutter von der Estella stirbt. Und sie reist dann alleine weiter nach London. Da trifft sie zwei andere Kinder, die keine Eltern haben. Und ähm, sie haben noch zwei Hunde. Und sie werden dann zusammen erwachsen äh, und sind dann so ein Scouner ähm, Gruppli, wo, wo alle möglichen Tricks anwenden, um Leute auszunehmen. Und sie kann dann, weil sie halt immer hat Mode machen kann sie dann bei der Baroness in der ähm, Modebranche eigentlich wie einsteigen und ähm, sie erfährt dann, dass die Baroness etwas zu tun hat mit ihrer Mutter, weil sie hat das gleiche, ähm, also sie hat die Kette an, die von ihrer Mutter, ihre Mutter gehört hat, so, ein, so einen Edelstein einer Kettenli und so und dann beschließt sie, dass sie die Kette klaut. Einfach mal so das als Inhalt. Gut. Ja. Und ich muss sagen, ich habe den Film, ich finde, das ist immer so ein Film der wo es geheißen, ja, Cruella mit Emma Stone, das ist immer so ein Film der Und ich fand, der machen es eh nicht. <lacht> <lacht> das ist so, so abgefahren. Ich, so, ich denke, wieso sollte man über diese Figur einen Film machen? Es ist weil es ist doch nicht spannend. Und dann noch Emma Stone, das gibt doch nicht. Und sie haben es mhm. dann gemacht. Und ich, bin, ich habe im Nachhinein gemerkt, ich habe nie den Trailer geschaut, was gut ist, weil der Trailer verratet eigentlich mega viel. Und ich war in den Film, der Pressvisionierung gewesen, und ich bin so begeistert rausgekommen. <lacht> ich hätte nicht gedacht, ich finde den Film wirklich gut. Das ist jetzt wirklich ein cooler Film, einfach viel zusammenmischt. Also es ist ein, halt so ein Disney-Film, aber es ist eben auch so ein, also ein Heist-Film. Es geht eigentlich um einen Heist da. Es, es geht um die Modewelt. Also es ist auch Drehbuchautorin von The Devil Wears Prada hat ein Drehbuch mitgeschafft. Und zum Teil hat es dann auch so ja, so ein Element, wo man könnte denken, es ist so ein bisschen wie ein Batman-Bösewicht und dann hat es noch kleine Elemente von James Bond. Und ich habe gefunden, hey, das ist einfach so toll. Ich finde, das ist so die Überraschung vom Filmjahr für mich. Du sagst
0: <lacht> das heißt jetzt Emma Stone und so, ich, ich habe gerade das Poster vor mir und kommen bitte, von wegen Typografie mal wieder, auf dem Poster heisst sie Emma Stone, Entschuldigung. Es soll zwar das Anarchiezeichen sein mit dem A, aber dort steht Emma Stone, change my mind. <lacht> das ist einfach ein bisschen, es ist ja wieder ein bisschen grusig, aber es ist natürlich Kunst. Ähm, jetzt, Simon, wie hast du den Cruella gefunden?
2: Ähm, ja, gut, aber jetzt begeistert bin ich nicht ähm, ich bin ja äh, ein völliger Noob von dem ganzen 101 Dalmatiner Cinematic Universe. <lacht> Weil ich habe, äh, wo ich gefühlt habe, keinen einzigen von der, all diesen Dalmatiner Filmen und Serien und was auch immer das noch gibt, gesehen. Dann Im Nachhinein haben wir noch schnell das Original von 1961 äh, gegeben. Da geht ja noch ein bisschen mehr so stumm. Und. Ähm, ja, ich bin so generell, ich kann mit so Prequels, das haben wir, das ist schon ein Thema, das man vielleicht dann auch noch mal besprechen, aber ich habe dann immer so ein bisschen Mühe, wenn dann in Prequels dann versucht irgendwie da einen Zusammenhang herzustellen und dann Antwort durch eine Frage, wo jemand interessiert. Und ähm, darum habe ich dann eigentlich, nach, nachdem ich den Originalfilm gesehen habe, habe ich Cruella noch ein bisschen schlechter gefunden. Weil ich dachte, <lacht> hey, er muss jetzt unbedingt sein, dass da die beiden Crooks äh, jetzt da noch dass da eine Kindheitsstory draus macht und, und so. Naja, aber okay. Ähm, ich ich habe ihn unterhaltsam gefunden ähm, und ich bin einfach ein, ein großer Fan von der Emma Stone und von Emma... Der Emma, Emma.
0: Thomas Stone.
2: Emma, <lacht> <lacht> ja, das hat natürlich gleich Vornamen, ist mir nicht zugefallen. <lacht> <lacht> Bereit der Emma's. Ich find, ich find Stone beide,
1: und Thompson.
2: Ich finde beide sowohl in dem Film als auch generell äh, grossartige Schauspielerinnen und sie, die, sie be bekriegen sich so richtig äh, lustvoll und das macht wahnsinnig Spaß zum Zuschauen und das habe ich, hab ich, hab ich wirklich den gehabt. Also Das, 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 das habe ich grossartig gefunden. Auch sonst, so wie das Ganze inszeniert war, mit der äh, Musik, es hat immer so, äh, ich habe das Gefühl, es ist so ein bisschen Revue von, äh, von irgendwelchen coolen Musikstücken aus den 70er oder 80er. Nein, nicht 80er. Und äh, zum Teil werden die einfach irgendwie. Äh, ein bisschen randommäßig zwar, aber doch werden die einfach abgespielt, aber es passt irgendwie. Und es äh, und, und hat so recht Spass gemacht zum Schauen. Ich hatte immer ein bisschen Mühe gehabt, wenn es dann so ein bisschen ernst geworden ist und so ein bisschen, ah, Mutter, also ihre Mutter, die da ja noch, ähm, wo, sie, wo sie eigentlich, ja, das schauen, da sind jetzt viel Spoiler. Aber ähm, ja, eben, sie, sie, sie macht ja eigentlich alles für ihre Mutter, die jetzt nicht mehr da ist und ähm, ja und wenn's dann, wenn dann wenn dann so ein bisschen eben wieder versucht wird jetzt irgendwie der, der böse der sehr äh, cartoonige Bösewichtin aus aus dem Dalmatiner Film plötzlich jetzt noch so irgendetwas Menschliches zu gehen und so das, das habe ich dann irgendwie ein bisschen bemühend gefunden aber eben ich finde Emma Stone großartig und Emma Thompson sowieso gut
0: ich finde wie sage ich jetzt das am besten ich habe mich, glaube ich, schon lange nicht mehr dermaßen genervt über einen Film, den ich eigentlich gar nicht so schlecht gefunden habe. <lacht> <lacht> es ist, ich bin sehr, sehr konfliktiert. Ich habe auch so schwarze und weiße Seiten bei dem Film. Ich finde, vieles, was ihr bis jetzt gesagt habt, finde ich auch eigentlich lässig. Ich finde, er ist durchgehend eigentlich ziemlich unterhaltsam. Es also, ja, stimmt zwar nicht wirklich so die erste Dreiviertelstunde oder so, wo viel eigentlich Setup ist und so. jetzt halberlässig gefunden, aber wo es dann nachher so ein bisschen in die Mode-Welt reingeht, habe ich dann angefangen, unterhaltsam zu finden. Ich weiß nicht genau, ob das an der Handlung liegt oder wie es einfach jede Szene mit irgendeinem coolen Popsong unterlegt hat. Du so, hey, Remember Nancy Sinatra Nina Simone, das ist doch coole Musik gewesen, weisst du noch? Es ist irgendwie so äh, so wie, wie Suicide Squad. Alles coole Songs, aber da, in, da tatsächlich ein bisschen besser eingesetzt. Ähm, aber ich habe und also, von wegen positiv. Ich finde auch Emma Stone und Emma Thompson sind super. Die machen das. Das ist sehr cool, wie sie da einander eben so ein bisschen gegenseitig versuchen irgendwie auszuspielen und so. Und das ist so. Das ist wirklich toll. Und ich finde, bei der Emma Thompson funktioniert ihre Art total gut. Dass sie das. Oh yes, oh, Heavens, blah, das poschen geschnur halt. Und ich finde, bei der Emma Stone funktioniert es nur halb gut. Ihr Akzent ist sehr inkonstant. Und. Es wirkt auch sehr oft wahnsinnig aufgesetzt, ihre, ihre Art, wie sie, wie sie das Posche so ein versucht nachzuahmen. Ich weiß nicht, ob das eine bewusste Charakterentscheidung ist, im Sinn von dass, ja sie ist ja nicht so posch aufgewachsen und sie tut jetzt nur posch, ich habe keine Ahnung, aber auf jeden Fall hat mich das irgendwie so ein bisschen gestört an dem Ganzen und was habe ich noch aufgeschrieben, was gut gewesen ist. Ähm, ich muss es schnell da durchgehen. Ja, das wär's <lacht> es. Ich finde den, find den durchgehend wirklich unterhaltsam. Ich finde, es hat wirklich coole Szenen. Es hat eine Szene, wo die Cruella dann in dem Sinn äh, eine, eine Modeschau macht. So ein bisschen äh, eine Punkrock-Modeschau in dem Sinn. Und die ist wirklich mega cool inszeniert. Die habe ich, habe ich echt cool gefunden. Cool, cool, cool. So. Das kann ich vielleicht noch
1: schnell erwähnen. Ja. Ich habe das Gefühl, die Nebenfiguren sind ich, zum Teil auch ausgewählt worden wegen dieser Show, weil dort wird gesungen und Musik gemacht. Und äh, der Jasper ist ja, das ist ja der Kumpel vom, von der Hauptfigur Yesterday. War. Und äh, der, der singt, das ist ein bekannter Musical-Darsteller, der äh, im Musical Everybody Talks About Jamie mitgespielt hat. Um, wo mir jetzt gerade den Namen entfällt.
0: <lacht> also das der Name nicht
1: Aber der hat gespielt hat. Genau, genau. Um, das ist auch wieder so ein Fall, wo dann, wo dann so groß gesagt wurde, nicht. ist It's Disney's first gay character. So ja, wie viel ist jetzt das der erste? Also ja. <lacht>
0: Zum Beispiel Mal ist schon der erste.
1: <lacht> ja, aber das ist, ich glaube, das, ist, das ja der kennt man, Das ist so ein ein, Fast schon. Ein, ein, so ein Typ ist das, wo man, okay. wo man kennt. Und ich glaube, da ist es auch wirklich gedacht, dass er schwul ist. Das ist recht okay. deutlich, obwohl es eigentlich nur sehr nebendurch ein Thema ist. Aber ja.
0: Das muss ich auch nicht Ich finde das auch mal ein bisschen komisch, wenn schwul sein oder das Lesbisch sein die Hauptcharaktereigenschaft einer Figur dann ist.
1: Ja. Das das ist, es ist eigentlich
0: etwas Nebensächliches. Das ist, ja bei allen anderen ist es auch nicht normal. oh uh, der steht auf Frau das ist schon ja verrückt.
1: Es ist ähm, keine Persönlichkeit, es ist nur ein Aspekt von einer genau, Persönlichkeit. Genau.
0: Und jetzt muss ich aber ein paar Hühnchen rupfen mit dem Film. Es ist das, was Simon so ein bisschen angetönt hat, mit dem, ja, man muss jetzt zu allem irgendwie eine Verbindung machen und das ist fucking solo a Star Wars story all over again. Es wird alles, was du dir vorstellen kannst, und zwar von A bis Z wird alles zu tot erklärt, was jetzt was ist. und ich habe, Über den ganzen Film bin ich so konfliktig, weil ich bin eigentlich unterhalten, gewesen, aber ich bin so dermaßen genervt, gewesen, nur, so ab, nur schon ab der Existenz von dem Film. <lacht> das das ich irgendwie nie, bin ich irgendwie nie ganz los geworden. Und eben, ich meine, es ist, es ist kein Prequel zu dem Glenn Close Film, es nicht auf. Es ist kein Prequel zu de, äh, zum Disney-Film aus den 60er, weil einerseits sowohl Anita Anita als auch der Jasper sind in dem Film schwarz und in den anderen Film sind sie weiß. Das wird noch schwierig, außer sie machen alleine auf Michael Jackson. Ähm, dann hast du den de Dings, eben de Roger, wo ja nachher der Besitzer ist vom Pongo. Der Pongo kommt natürlich dann auch noch irgendwie vor, also der Haupt-Dalmatiner aus, aus einem Animationsfilm, der sie Besitzer gesehen, komplett anders aus, es ist einfach alles, und eben ihre Beziehung, ich habe jetzt nur den 101, also 101 Dalmatians aus den 60er gesehen, das original, der Disney-Animationsfilm, und dort eben, dort wird jetzt keineswegs suggeriert, dass einerseits die Cruella überhaupt gleich alt ist wie ihre Handlanger, geschweige denn, dass die irgendeine Beziehung, wo nicht Boss zu Handlanger ist, steht und das ist einfach irgendwie das funktioniert dann wieder überhaupt nicht für mich obwohl ich eigentlich die jetzt in dem Film finde ich die der Horace und The Jasper finde ich eigentlich recht gut ich finde der Horace ist ziemlich lustig das ist der heißt er Paul Walter Hauser oder der Walter Paul Hauser ich weiß nicht in welcher Reihenfolge das die Namen sind ich glaube es ist Paul Walter Hauser ja, ähm,
1: ich, ich,
0: ich finde ihn eigentlich recht lustig in dem Film aber eben das ist das was dann für mich so nicht aufgegangen ist und ich kann im Gegensatz zum Simon habe ich den, den Animationsfilm früher als Kind auf und runter geschaut. und jetzt auch wo ich nach dem Film nochmal geschaut, habe ich gefunden, das ist einfach ein charmanter Film. Ich habe mich wieder an viele Szenen erinnert gefühlt, habe dann aber die ganze Zeit den jetzt im Hinterkopf gehabt Ich was durch das ist jetzt das passiert, das ist ja mega doof. Und ich meine, dass das sie muss mit diesen, mit diesen haar geboren worden sein und dass sie, äh, warum das, das mit dem Namen ist und warum das, das mit ihrem Nachnamen das ist. Das
2: war wirklich ein Solo-Moment <lacht> <in dem, lacht> mit dem Devil. Und, äh,
0: das, und äh, das mit dem Dings. Und, äh, da, und vor allem, das mit dem Devil wird etwa viermal komplett erklärt. Sogar noch, der Paul Walter Hell der Horace kommt am Schluss noch: It's pronounced the but it's written as Devil. ich finde, wirklich! Es ist ein Kinderfilm. Kinder sind dumme, kleine Menschen. Aber so dumm jetzt auch nicht. Nicht nach dem vierten Mal. Come on, hey. Und ich kann oftmals nach am Schluss einfach nur noch lachen, wegen dem, wie es einfach so, so doof war. Und eben, weil es ein Prequel ist, wirkt, und auch sonst allgemein von der Struktur, es wirkt alles unheimlich konstruiert. Der Film endet auch etwa viermal. Er ist eigentlich vorbei und dann kommt noch, so ein, kommt noch mal so eine Epilogenart. Wo dann, ist, wo dann nochmal irgendwie 20 Minuten sitzt Der Film ist auch etwa 2 Stunden 15 lang. Und ja, und das ist auch, ich finde es auch lustig, eben, sie ist so der mega Fashion-Designer und sie hat alle coole Kleider an und, so, und ich meine, ich habe null Interesse an dieser Fashion-Szene. Ich finde das, sage ich mal, doof. <lacht> und ich finde es einfach lustig, wenn der Animationsfilm wirklich schon sehr der ganze Animationsfilm genau hat. <lacht> und ja, also die Verbindung zu deiner Dalmatiner funktioniert für mich nur so halb. und ja, ich weiß auch nicht, ich bin das hat mich einfach alles die ganze Zeit mega genervt. Obwohl ich den Film an sich eigentlich unterhaltsam gefunden habe. Es war ist, es ist mega komisch. Gewesen. Ich
2: kann dir sehr gut nachfühlen, weil eben, mich hat, ich hatte den, den Original den den noch nicht gesehen, als ich den Film geschaut habe. Und nachdem ich den, den Original gesehen habe, dachte ich, mh, okay, hier, ja, das ist <lacht> irgendwie ein doof. Also, es ist eigentlich der gleiche Mechanismus. Warum muss man jetzt da alles noch erklären im Nachhinein?
0: Es ist wirklich, und vor allem, was etwas vom Wichtigsten an diesem Film ist, die Cruella ist kein fucking Bösewicht in diesem Film. Sie ist ja. perfectly likable. Ja,
2: sie, sie, sie versuchen dann immer so zwischendurch, wo so weil, tut, tut sie dann ein bisschen extra böse und so akut, ah, ja, dass das, das man irgendwie sich irgendwie in Erinnerung ruft, ah ja, stimmt, ist ja eigentlich ein böse wichtig. <lacht> in
0: diesen Szene ist sie nicht böse, sie ist einfach, she's being a dick. Das ist nicht unbedingt böse. Sie ist einfach, sie tut einfach ein bisschen nervig, das ist nicht unbedingt gerade böse, aber sie ist kein böse -Wicht in dem Film, sorry.
1: Ich glaube, da ist so die Krux ähm, vom Ganzen, weil ähm, das, das ist jetzt Spoilery. Ähm,
0: Petra, mit den Spoilers.
1: Ja, also ich bin fest davon überzeugt, das ist kein Prequel, es ist eine Reimagination, ein Retelling. Ähm, es ist, der Film ist mehr Maleficent als Solo. Ist Ja, ja, weil der, also das, was mir im Film sehen, führt niemals dazu, dass sie dann den Dalmatiner als, als Mantel brauchen. Mhm. Also das, der Film führt nicht in den und er führt auch nicht direkt in den Glenn-Close-Film. Es ist etwas Eigenes. Und man, darf's einfach nicht, man darf nicht den Anspruch an den Film äh, anbringen, dass er genau äh, zu diesen Film passt, sondern es ist wie äh, man tut jetzt. Eine Vorgeschichte sich vorstellen, aber man haltet sich nicht sklavisch klar, als das, was man schon kennt. Weil eben, es ist am Schluss wirklich so, sie ist kein Bösewicht, sie ist ja eigentlich der Held von dieser Geschichte und sie ist, sie ist eben nicht wahnsinnig und will, will dir verarbeiten, sondern sie ist ja eigentlich ein anständiger Mensch, der einfach ab und zu ein bisschen abdreht und so. Und ich glaube, wenn man, wenn man, wenn man dem Film vorwirft, er er macht es nicht richtig, weil er nicht zu der anderen Film passt, dann hat man, glaube ich, ich, ich hasse es, wenn man die Karte zieht, aber ich glaube, dann hat man den Film nicht ganz verstanden. <lacht> <lacht>
0: es ist, glaub, man, das ist nicht unbedingt das, was mich stört, dass es nicht dort passt. Das ist einfach, für mich ist es eben zu, zu fest, weder Fisch noch Vogel. Es ist weder wirklich ein Prequel und erklärt aber nachher trotzdem all die Fragen, wo du nicht gehabt hast, die nachher bei anderen Filmen kommt. Und das ist das, was ich auch so komisch finde. Und vor allem, es ist ja, wenn ich das richtig im Kopf habe, vielleicht habe ich mir das einfach nur eingebildet, dass das als Prequel verkauft wird. Es ist ein Cruella Prequel, es ist ihre Origin Story. Kann sie, dass das natürlich eine Origin Story für etwas ist, wo noch kommt. Dass das nachher spezifisch dann einen 101 Dalmatiner 8 Film nochmal gibt, wo dann irgendwie mit der Cruella kommt. Sure. Fair enough, aber ich finde trotzdem, die Sachen, die mich jetzt daran gestört haben, eben mit, mit all dem Solo-mäßigen Sachen, mit all dem Zeug, das habe ich das Gefühl, das wird nicht invalidiert durch das, dass, sie, äh, dass es eine eigenständige Geschichte ist. Ich, ich hätte es viel cooler gefunden, wenn das nichts mit Cruella oder mit der 101 Dalmatiner zu tun hat. Wenn das einfach ein Film über ein bisschen liegt, wie sagen wir, gespaltene Persönlichkeitsperson gewesen wäre, die sich in dieser Fashionwelt irgendwie durchsetzen will. Das wäre ein zehnmal besserer Film geworden, finde
1: ich. Ich glaube eben, es, es funktioniert anders. Also, ich glaube, es funktioniert gerade dadurch für mich jedenfalls sehr gut, weil es ist ja, es nimmt eine Figur, die man als Bösewicht im Kopf hat, und erzählt dann deren ihre Geschichte und, und dreht so um, dass man aus deren eine positive Figur macht wo man aber wie das Potenzial zum Bösen drin sieht. Also ich finde, es ist eigentlich wie, wie so ein, ein Gegenschreiben gegen die Figur, wo man kennt. Also es ist, es ist eben so, in der, der Jugendliteratur gibt es seit einigen Jahren so die Tendenz, dass man zum Beispiel Merlin neu erzählt und dann halt so die, die Elemente, die man kennt, so dreistreut, aber etwas völlig Eigenes macht. Und ich sehe einfach dass genau das auch in dem Film, dass man, dass man ich meine, wenn man jetzt, der Film wie ich, also die alten Filme, nicht so fest im Kopf hat, dann funktioniert das mega gut. Wenn man sie halt sehr gut kennt, dann merkt man vielleicht noch viel mehr, wo da überall Sachen aufgenommen wurden, vielleicht Stürzen auch. Aber ich, ich habe mein Gefühl, es ist, es ist so ein, ich finde, ich habe es eigentlich als relativ innovatives äh, Umgang mit diesen Sachen gefunden. Also ich habe jetzt lieber so etwas, wo, wo wie dieser Figur auch eine eigene Stimme gibt und wie Geschichte erzählt, wo, wo man auch will sehen, weil es eine sympathische Figur ist, als dass man bei einem Lion King» einfach das Gleiche nochmal erzählt. Das ist langweilig.
0: Das stimmt, da gebe ich dir recht. Ich find, ich, ich sehe noch, was du meinst. Ich finde, war nicht unbedingt, dass ich jetzt bei ihr Potenzial zu einem Bösen sehe. Einfach nicht. Sie ist viel, sie, äh, eben auch vor allem mit es hat gegen den Schluss noch so eine Szene, wo sie mit dem Jasper dann nochmal schwätzt und ich finde, okay, du bist einfach, du bist, du bist nicht böse. You're perfectly okay. Und ich, ich verstehe, dass was du sagst, es ist einfach, eben, ich habe wahrscheinlich einfach den Originalfilm als Kind zu viel gesehen, dass ich jetzt einfach all das Zeug könnte ausblenden. Und eben, ich, ich rede jetzt so daher, als fände ich den Film uh, mega schlecht und als hätte ich will sterben, wenn ich den Film geschaut habe. Das stimmt nicht. Ich, es kommt sehr so über, ich weiß es. Aber <lacht> ich, ich habe dann eben, wie gesagt, einen unterhaltsamen, gut gespielten Film gefunden, der auch noch cool ausgesehen hat und viel coole Sachen gehabt, hat viel. Gute Ideen, auch mit den, den Heist-Sachen in dem sind da hat viele gute Ideen drin gehabt. Und hey, der einfach...
1: Hund in dem Kostüm, ich bin fast gestorben. Ja,
0: das ist du schon nett, ja. dass dir das gefallen hat.
1: So gut. Und die Hunde sind überhaupt toll. Ich, ich habe gerade gefunden, ich will ein Hündchen. Ich bin ein Katzenmensch, aber ich kann voll nicht mehr lauen Hund.
0: <lacht> dann hat der Film Detourier das richtig gemacht. Aber ich habe dann nachher halt den, den Animationsfilm nochmal geschaut. Und der ist einfach. Eben, das ist wahrscheinlich wieder äh, eine Nostalgie, die dort halt durchdruckt. Das ist einfach ein wahnsinnig herziger, charmanter Film, finde ich. Und das beißt sich irgendwie alles ein bisschen. Ich finde find persönlich funktioniert er zu wenig als Prequel, wie auch zu wenig als Neuinterpretation, weil er gleich zu viel vom Original irgendwie anbißt dran. An. Und ja, eben, ich hätte den Film wahrscheinlich einen Stern besser gefunden, wenn äh, wenn er einfach, wenn es einfach eine Geschichte wäre, die nichts mit den 101 der 101 Dalmatiner zu tun hat und wenn all das äh, innen konstruierte irgendwie weglassen hat mit dem Hefisch im Fall die Ja. <lacht> Dann hätte ich den Film wahrscheinlich recht viel besser gefunden. Aber wenn ihr jetzt die hai wahrscheinlich das vielleicht ein bisschen besser könnt ausblenden als ich, außer dass ich auch jetzt 20 Minuten das ins Ohr plärt habe, dass das mega schlimm ist. Ähm, dann werdet ihr vielleicht mehr können von dem Film mitnehmen als ich. Aber ich, wie gesagt, nicht Ich bin schlussendlich doch positiv überrascht gewesen, weil ich an eigentlich wie du, Petra, gedacht, der Film macht es eh nicht und das wird eh scheiße und was soll das? Und jetzt ist der Film eigentlich ganz gut worden und doch recht, äh, recht frisch in, in vielen Sachen. Genau dass man nur ich für eine find, positive Note hört.
1: <lacht> ich finde, das ist der beste von diesen Remake-Filmen von Disney bis jetzt. Also die Live-Action-Remakes, also mit Abstand.
0: Aber es ist ja gar kein Remake.
1: <lacht> ja, Remake, Adapt. Prequel, okay. einfach so sozusagen Live-Action, Neubearbeitung, ja. egal ob jetzt das Gleiche nochmal oder vorher oder nachher. Ich finde, das ist der, der mich am meisten überzeugt hat bis jetzt. Mhm.
0: Also ich freue mich auf das Lion King Prequel, wo man erfährt, äh, wo es um den Scar geht und wo man erfährt, warum er seine Narben hat und wieso, dass er dann Scar heisst. Okay, okay, gut, jetzt habe ich wieder etwas Negatives gesagt. Also positiv, der Film ist gar nicht so schlecht. Wenn ihr möchtet, könnt ihr den im Kino Google schauen. Ihr könnt auch der Petra ihre Kritik lesen zu dem... Ähm Genau, sie hat 5 oder 6 Sterne gegeben und sie hat jetzt auch mehrfach und lange argumentiert, warum sie <lacht> gut gefunden hat. Äh, ja, und Simon hat das angesprochen mit den Prequels, das wird vermutlich unser Thema für nächste Woche, dass wir uns das einmal so ein bisschen anschauen, gute Prequels, schlechte Prequels, warum sind Prequels meistens ein bisschen komisch oder oftmals ein bisschen komisch, gibt es gute Prequels, etc., etwas noch, was wo ich, wo ich bei meinen Notizen noch gesehen, ein kleiner Fun-Fact zu dem Film. Ich hat Emma Stone ihren Akzent ein bisschen kritisiert. Sie, wo die Cruella gesprochen hat, im Original-Animationsfilm, auch eine Amerikanerin. <lacht> Aber bei ihr hat es ein bisschen besser funktioniert. Betty Lou Gerson? Nicht richtig. Gut. Gehen wir weiter. Sind ihr verstanden? Oder möchtet ihr noch sagen, dass ich Unrecht habe mit meiner cruellen Analyse? <lacht> Gut. Freaky. Da wechselt jetzt die positionen position ein bisschen. Äh, soll ich mal erzählen, um was es geht bei Freaky? Ich habe noch nichts müssen erzählen, um was es geht mhm. bei, außer bei Anyway. Ähm, bei Freaky geht es um einerseits einen Massenmörder, sondern ein Massenmörder, so einen Serienkiller, eine eine Serie wo immer beim Homecoming in Blissfield ähm, Leute umbringen, also Jugendliche umbringen beim Homecoming. Das hat er vor ein paar Jahrzehnten mal gemacht und seitdem ist das dann irgendwie so ein bisschen, äh, Urban Legend wurde und jetzt in dem Jahr kommt er wieder zurück und äh, ermordet einmal ein paar Jugendliche. Parallel zu dem gibt es äh, Catherine, also das Dash gespielt von Vince Vaughn, Parallel dazu gibt es die Catherine Newton, ihre Figur, die da heißt Millie und sie ist so ein bisschen, sie ist so ein, bisschen, sagen wir, so ein bisschen gemobbt wird sie in der Schule und sie kommt immer ein bisschen zu und ihre Lehrer haben sie irgendwie nicht so, der Lehrer, vor allem deshalb hat sie nicht so gern und ihre Schwarm ähm, irgendwie ignoriert sie und es ist alles ein bisschen scheisse. und sie ist das Maskottchen von dem football -Team. und sie wird dann äh, nicht abgeholt von ihrer Mutter. Am Abend, weil die äh, gesoffen hat und vom Sofa eingepennt ist. Und nachher kommt dann der, der Mörder. Und es passiert etwas dort, das dann dazu führt, dass sie quasi das Bewusstsein wechselt. Also sie ist in ihrem Körper und er ist in ihrem Körper. Und das Ziel des Films beziehungsweise das Ziel der Handlung ist dann, dass sie wieder in ihren Körper zurück kann. Genau, sie ist aber gefangen im Körper von einem fast 2 Meter großen Windswahn. Genau, das geht's bei Freaky, ich fange sonst auch mal an. Ich habe so ein bisschen die Wertungen vorab gesehen von Chris und von Simon und von Marco. Es sind nämlich alle drei Outnow-Sterne beziehungsweise auf jeden Fall zweieinhalb Letterbox sterne ich fand ja okay, ich habe eigentlich, gedacht, der ist sicher noch glatt. Und mir hat der Film einfach auch viel Spaß gemacht. Ich, ich, ich habe ihn einfach total unterhaltsam gefunden. Ich finde, er funktioniert nur so halb gut als Horrorfilm. Dafür finde ich, funktioniert er funktioniert umso besser als Komödie. Ich habe ihn wirklich sehr lustig gefunden in, in vielen Sachen. Es sind einfach zwei wahnsinnig verschiedene Figuren, wo halt da der Körper wechselt. Ich habe von diesen Body Swap Filmen so nicht mega viel gesehen. Mir kommt das erst einfach immer Freaky Friday in den Sinn, der mit der Lindsay Lohan und der Jamie Lee Curtis. Und die sind ja auch verschieden, aber da ist es jetzt doch sehr sehr anders eben ein Teenie Meitli und ein Massenmörder, sehr unterschiedliche, wie sagen wir, Körper und sehr unterschiedliche Denkensansätze. Von dem her hat der Konflikt sehr gut funktioniert für mich. Und ich habe allgemein sehr viel Spass gehabt, um das einmal vorwegzunehmen. Petra, du hast schon auch noch geschaut. Bei dir weiß ich überhaupt nicht, was du gefunden hast.
1: Ich bin ja aufgewachsen mit all den 80er und 90er Jahren Slasher-Filmen. Und ich habe ja immer sehr gerne geschaut. Ich war ein grosser Fan von. You're old, von, it. Von, von Scream und so. Ha, 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 Du, ich bin vorher, wo du gesagt hast, ja, die, die jungen Mädchen im yeah. Demons sind Simon und ich ja in den zu Staub zerfallen. <lacht> <lacht> Wir sind gar nicht mehr da. Okay. Ja. Nein, ich habe ich hab eigentlich Slasher immer gern gesehen und ich finde den Film absolut cool. Also, es ist jetzt nicht irgendwie überragend, aber er ist sehr lustig, er hat ein paar coole Kills, also das hat am Anfang einen, weil ich gefunden habe, so das ist grusig äh, Nein, in der Mitte hat es auch noch einen. Mit dem, mm -hmm. das ist ja der Lehrer dort, der, der, der ähm, Autoshop-Lehrer, das ist ja der Cameron aus Ferris Macht Blau. Ferris Bueller Stay Off. Das ist für mich immer der Cameron. <lacht> ich weiß nicht, wie das auch Anyway, ich habe den Film gut gefunden. Ich finde es auch lustig, wie, wie eigentlich gerade durch, durch den Wind zu ähm, der, der Comedy-Aspekt recht aufgeschraubt wird, weil er ja eigentlich, er spielt ja eine junge Frau, die seinen Körper hat und er ist riesig, Es ist, ist meine Auffall, wie riesig er ist. ist huge. Ich finde es noch aber krass, dass er so eigentlich nie einen Film macht, wo man das merkt. Es also ist mir noch nie bedrohlich vorgekommen, vorher und da eigentlich schon recht. Ähm, ja, ich finde es ein cooler Film. Sie schauen, es geht ja bis slash immer um irgendwie -Kinder. und das sind halt so die klassischen heute, nämlich LGBTQ und schwarz und halt sonst einfach ein bisschen nerdig und so und mir hat es gefallen. Es sind auch eben sympathische Figuren. Ich habe auch den, so den Love Interest habe ich sehr entzückend gefunden und so. Ja, also ich habe gefunden, es ist wirklich so ein so ein Film, wo man, den kann man absolut schauen kann. Also ich glaube, das ist ja so ein bisschen nicht nur für Horrorfilmfans, sondern wirklich auch für Leute, die Horrorkomödien gerne sehen, ist das absolut etwas Cooles.
2: Aber man muss schon ein bisschen einen guten Magen haben und ein bisschen tolerant für ein bisschen äh, brutalere Szenen. Äh, das es äh, ist Schacht. da. Also wenn du sagst, ja, oh, das ist doch ein bisschen Horrorkomödie, und dann, also, dass sich dann die nicht unbedingt drin rein verirren, die dann vielleicht ein bisschen empfindlich reagieren, weil. Äh, ja, so zwei, Szenen, okay, gut, ja. Ich
1: glaube, ich bin da eben irgendwie abgehärtet. Ich, ich kann das gar nicht mehr recht einschätzen, wie schlimm man das findet. Also die eine Szene, in ja, der ist auch recht schlimm, aber sonst habe ich es jetzt nicht so schlimm gefunden.
0: Es ist, also ich finde, es ist bedeutend mehr Komödie als Horrorfilm. Es hat nicht so viel so... Also es hat schon spannende Momente in dem Sinn, aber es hat eigentlich wenig so Gore-Momente. Es hat absolut Kills, wo Vielleicht die Leute mal ein bisschen wegschauen, die empfindlich sind für das. Aber ja, was ich noch möchte sagen, der Vince Vaughn ist 1,98 Meter groß. Also der ist indeed sehr, sehr ein großer Mann. Und ich finde, ich kann sehr können mit ihm mitfühlen, ich bin nicht 1,98 Meter, aber ich gehöre auch zu den grösseren Sorten Menschen, wo er hinten ins Auto innen sitzt und finde hey, kannst du echt bitte den Sitz ein bisschen höher <lacht> <vieren> lassen? Ich <lacht> da, I feel you, I feel you. Genau, jetzt haben wir aber vom Simon noch nicht gehört.
2: Ja, ich bin eben vielleicht, ich bin ein bisschen kleiner und darum habe ich den Film vielleicht ein weniger gut gefunden. Nein. Das muss es sein. <lacht> ähm, ja, jetzt muss ich... Dann ja wäre ich so. grösser
1: als du.
0: <lacht> Fun fact, not the case.
2: <lacht> ja, ich muss jetzt ein die Rolle vom Partypooper reinnehmen. Da. Also es ist ja so, ich finde ja, der Film war watchable und ich finde, er hat einfach eine coole, einfache, originelle Ausgangslage und ähm, und die, das habe ich eigentlich immer gern das Bodyswitch, finde ich, jetzt noch, finde ich jetzt noch eine lustige Idee mit diesen unterschiedlichen Körpern hat einfach wenig draus gemacht, finde ich und es war ein bisschen predictable gewesen. und ähm, was mich, ja so ein bisschen ein Horrorklischee ist und mich irgendwie an dem Film mehr gestört hat, an dem Film komischerweise, dass das immer dass immer zuerst äh, alle unlikable Characters äh, etabliert werden. liegen kommt da mal in der Schule, kommt da ihre, ihre, ihre Kollegin, kommt sie, kommt sie und danach dann ist ihre Lehrer, wo sie fertig macht und dann weisst gut, okay, du stirbst dir das Nächste. <lacht> Und äh, das ist einfach so, ich, ich weiss, das ist in jedem das ist in, jedem, äh, in dieser Art so. Und das ist, glaub, es ist, glaube es ist ja wirklich einfach, dass das Publikum dann auch Freude hat am Film. Ich hat, hat, glaube sogar, so, so weiß kannst du vielleicht noch mehr dazu sagen, Peter? Es glaube wirklich schon so Neurola neuronale Studien gegeben, wo irgendwie dann so Hirnaktivitäten ähm, befolgt sind. Wenn man zuerst irgendein ein, ein Charakter etwas Un Unsympathisches macht und nachher dann, äh, nachher dann dafür bestraft wird, dann ist es so hey, hey, cool, das, das, ist, das ist mir <lacht> in dem Film einfach ein zu fest irgendwie äh, ja einfach zu okay ja soll ich sagen zu offensichtlich sein und was ich dann einfach so kli ein, ein logikproblem gehabt habe ist ähm, ja gut okay der, der Killer wo jetzt im Körper von ihr steckt der geht jetzt einfach alle fertig machen wo sie voran als Maidlik gewählt haben Oder, äh, aber das ist ihm doch eigentlich völlig gleich und, und irgendwie ich, 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 ich habe wahrscheinlich zu viel überleitet an dem Film sollte man nicht aber irgendwie nach welchem Schema geht dann der vor also eben irgendwie der, 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 der bringt einfach irgendwie random Leute um die jetzt einfach zu wenig wisst die sind wo sie vorher so doof gefunden hat aber gut okay ich habe einfach äh, äh, ich habe einfach der Film allgemein so ein bisschen weil die Ausgangslage mal da war, ist eigentlich so ein bisschen ja. Ein bisschen, ein bisschen voraussehbar gewesen und ich habe hab jetzt auch nicht so wahnsinnig viel gelacht. Was cool war, ist der Win Swann. Er hat, er hat halt, das kennt man ja schon von früher viel, hat das komödiantisches Talent und er hat glaube ich auch Freude gehabt, jetzt da mal eine Teenie-Girl in einem Mannkörper zu spielen. Und auch, äh, und auch umgekehrt dann die, äh, das muss man kurz aus wie die Hauptdarstellerin, Catherine Newton. Äh, sie, die dann so ein bisschen vom Mauerblümchen zur, zur äh, Killerin mit einem bösen Blick wird, äh, das habe ich eigentlich auch cool gefunden. Es ist im Film auch Spass gemacht, hat, zum schauen. Ich habe mir einfach hab ein mehr, mehr, mehr erhofft, ich habe mir mehr zu lachen. Und, ähm, und eben die Brutalität, die ist, es, es hat mich nicht... Ich bin im mittlerweile ein bisschen abgehärtet und habe auch schon Schlimmeres gesehen, aber äh, ich finde, das, das hätte jetzt nicht unbedingt in so einem Film müssen.
1: Ich ich habe ehrlich gesagt schon den Trailer vom vom neuesten Saw Film viel schlimmer gefunden als der Film. <lacht> ähm. Ich, ich glaube, man darf da wirklich nicht zu viel nachdenken wegen Logik. Ich habe es zum Beispiel gefunden, es ist erstaunlich, wie gut der Mörder im Körper von dieser jungen Frau kann schminken
2: kann. Genau, das, das <lacht> hat ich im Fall Chris Kaspity, der mir den Film geschaut hat, das habe ich während dem Film ihm gesagt, hey, die ist sehr gut geschminkt. für <lacht> und, den, und, und, <lacht> <lacht> und das ist Style gut. und alles, ich meine, er hat sich auch besser gesteilt, als sie voran. Also endlich noch etwas ausgesehen und, und voran ist sie da Mauerblümchen in den alten Kleidern Also ja, aber etwa.
1: was mir noch aufgefallen ist, ich habe, also ich das Konzept, also über das Konzept von Films Glasern, habe hab ich erwartet, dass es so, was halt viele von diesen Body äh, switch filmen haben, das ist so die cringe Moment Also ich hatte hatte recht Mühe mit so einem Moment, wenn dann die Leute so also wenn jemand in einer Situation ist, wo er oder sie nicht weiß, was man machen will, weil man halt nicht den richtigen Körper hat, das finde ich sehr schnell sehr unangenehm. Und ich kann das mit dem Film so befürchten und das kommt überhaupt nicht vor. Das habe ich sehr gut gefunden. Also ich so als,
2: also, als cringe-fürchtende
1: so mit... Person habe ich, fand, so, das ist also meinst
2: super. Also du meinst so, um auf mich aufs WC gehen und dann, oh, oh Scheiße, wie muss jetzt...
1: Das ja oder dann muss man muss irgendwie einen Vortrag halten vor irgendwie 100 Leuten und hat keine Ahnung was man sagen muss sagen und so, ich finde das extrem oh. schlimm und ähm, das kommt überhaupt nicht vor in dem Film also das habe ich dann wirklich sehr positiv gefunden
0: also hat, ich möchte noch etwas da, an das anschließen wegen dem Schminken. das ist, das stimmt jetzt was du sagst. mir ist persönlich <lacht> nicht aufgefallen aber ich habe es auch seltsam gefunden wo dann da der, der Vince Vaughn anfängt also der, quasi sie im Körper von ihm anfängt mit ihren Kolleginnen schwätzen und dann einfach irgendwie Frage beantwortet halt zum um sie überzeugen, finde ich, sie glauben immer viel zu schnell. Er könnte einfach auch ein fucking Stalker sein, der einfach all das Zeug weiss.
1: Das stimmt.
0: Das habe ich dort dann auch gefunden. Hey, okay, sure, go ahead. Mach das. Das habe ich auch gefunden. Ja, genau so wie er doch hier
2: aufzeigt. Da könnt ihr auch irgendwo einfach da glauben. Genau.
1: Das ist der einzige Cringe-Moment in dem Film gewesen. Habe ich gefunden, so, okay, nein.
0: <lacht> <lacht> Mach das Eben, nicht. Es ist bei weitem kein perfekter Film. Ich habe einfach extrem viel Spaß gehabt. Vielleicht ist es wirklich. Ich habe ein Double Feature gemacht, ich habe zuerst Cruella und nachher Freaky gesehen und ich habe mich ab Cruella eben wegen bekannten Sachen ein bisschen aufgeregt, ein bisschen ist gut. Und äh, Freaky ist nachher einfach so komplett losgelöst gewesen von all dem und vielleicht hat das die Bewertung noch ein bisschen hochgetan. Ich habe aber eben, wie gesagt, das mit dem, was ich jetzt gerade gesagt habe, habe ich ein bisschen fragwürdig gefunden und es hat wie noch so eine Art einen Epilog bei dem Film, wo noch, also eigentlich ist der Film fertig und nachher kommt nochmal ein Stück und das, fand, das ist einfach so unnötig, dass jetzt einfach okay. überhaupt nicht braucht. Ich weiß, was Empowerment. Sagen. Ich weiß, I get it. Aber sie haben es ja, ja, anyway, ich, ich habe es einfach so ein bisschen tagged on gefunden, ich gefunden, Oh shit, wir brauchen ja noch, wir brauchen vielleicht noch das und das und dieses. Aber ja. Ich kann mir im
1: Fall auch am Schluss vielleicht so, jetzt ist eigentlich fertig und jetzt geht es noch 10 Minuten von Schluss. <lacht>
0: <lacht> ich weiss jetzt nicht, das ist etwas, noch, wo vielleicht ein bisschen ein, ein Spoiler ist. Darum vielleicht jetzt schnell 30 Sekunden für eine Spulen. Ich habe es komisch gefunden, irgendwie, dass der Mörder seinen Körper nicht hat hat. Ich verstehe es. Er kann als. als als junge Frau kann er quasi so ein bisschen als Chamäleon, sich so ein bisschen drinnen und einfach alle umnieten, aber er motzt ja sogar darüber, dass der Körper von dieser jungen Frau komplett nutzlos ist und dass das alles irgendwie dann geht, Ich dachte, ja, okay, es wäre auch komisch gewesen. Wenn sie ich kann mir zwar eigentlich noch gut vorstellen können, dass sie sich dann wie anfreundet äh, die und dann findet er, oh, wir lösen jetzt das Problem zusammen. Der Film ist dann aber schnell in eine andere Richtung gegangen. Ähm, aber das habe ich, hab ich auch ein bisschen seltsam gefunden. Und Jetzt ist nicht mehr Spoiler, ich han zweimal sehr fest lachen, wegen so, wie dem, so Jugendsprache, seit so quasi, wo da die Influencer zwatsche Kollegin da Eigentlich geht es geht beides darum, wo man Lesbisch bist und dann sagt sie so zu ihr, wo, wo sie das Gefühl hat, ah, die, die, die versucht irgendetwas mit mir. Finde sie, I didn't skip biology for a clam jam with you. <lacht> ein clam jam, ein großartiger Ausdruck. Und sie schreibt nachher auch in ihrem komischen Gruppenchat, find sie, ah oh, ja, ich habe gewusst, dass sie lesbisch ist. Hashtag vegetarian. <lacht> und ich finde, vegetarian ist auf so vielen Ebenen lustig. Einerseits ist sie like, vagina und vegetarian und andererseits, she doesn't want the sauce und so. Also ich finde Vegetarian wahnsinnig lustig. <lacht> ja. Ich habe, äh, dort habe ich sehr lachen bei den zwei Szenen. Aber ja, falls ihr euch Freaky möchtet anschauen, er läuft im Kino, hat eigentlich ursprünglich irgendwie im November letztes Jahr rauskommen, aber ist aus bekannten Gründen verschoben worden. Genau, läuft. Ich möchte da noch schnell ein Shoutout geben als Patty. Patty ist die einzige Kette in der Schweiz, wo Freaky auf Englisch zeigt. Und ich mag das, ich, ich weiß das sehr zu schätzen von dieser Kette, die das garantiert gehört.
1: Das kennen wir ja gar nicht von innen.
0: Ja wirklich, dass sie vor allem die einzigen sind. Cruella läuft überall, wieder solche verstreut noch auf Englisch, aber Freaky einfach nicht. Er läuft, glaube ich, irgendwo noch zu Zug oder so, läuft er, glaube ich, auch noch auf Englisch wo man das rausfindet, auto.ch Kinoprogramm. Dort weiß man nämlich, wo, wann, welcher Film läuft. So, und jetzt äh, schliessen wir Petra für den letzten Film noch ein bisschen aus, weil sie den nicht geschaut hat. Ja. Äh, es, ist aber, äh, es ist aber auch ein Film, wo man nie netz irgendwie streamen kann. Ich habe das Gefühl, das ist einer, den man auf Blu-ray kaufen müsste, was ich selbstverständlich gemacht habe, vor etwa sieben Jahren, und ich habe den bis äh, vorgestern nicht geschaut. Und es geht um Holy Motors. Das war dein Auftrag, g'si, Simon. Jawohl. Du hast mir Holy dass Motors Ich
2: habe ausgenutzt, dass ich allein im Podcast gewesen bin und kann von erklären, <lacht> was ich will.
0: Genau, das ist ein Film von Leos Carax, wo wirklich so ausgesprochen wird. Ich habe das ja noch ein bisschen in Frage gestellt letztes mal. Und um was geht es? Äh, Simon, willst du sagen? <lacht>
2: Äh, ja, ich glaube, man kann es jetzt einfach machen. Es geht um einen Mann, der heißt Monsieur Usgach, das ist zumindest einer von seinen Namen. Und der hat irgendeinen Job, der ähm, drin besteht, andere Personen oder Figuren zu verkörpern. Warum er genau das macht und wie er genau das macht, äh, also auch wie, das sieht man, aber irgendwie warum und was der, was der tiefer Sinn dahinter ist, also das, ja, das kann man dann schon anfangen zu diskutieren. Jedenfalls, der Film besteht daraus, wie man den Monsieur Oscar eigentlich in, glaube ich, etwa neun verschiedenen Rollen sieht. Das sind unterschiedliche Rollen. Einmal ist er ein Mörder, äh, der andere, eine andere Person muss umbringen muss, auch von ihm gespielt wird eine Rolle ist irgendein Mann. dann haben wir eine Rolle ist so irgendein ein Motion Capture Model, wo da irgendeine eine Sexszene muss machen mit einer anderen äh, Frau. Ähm, also mit der Frau. Und äh, was haben wir noch? Äh, noch das weiß, ein, 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 ein komischer, ein, ein gewalttätiger Kobold, der Eva Mendes entführt. Das ist schon schwierig. <lacht> genau. die, die, äh, äh, <lacht> die soll ich sagen, speziell Stiroler. Also, ja, und ähm, er wird, er fährt während dem ganzen Film in einer Stretch-Limousine umeinander und äh, tut sich dort umziehen, zusammen mit, äh, hat er da eine Chauffeurin, äh, Céline heißt die, und ähm, Eben, ja, während, dann hat er manchmal Pausen zwischendurch, eins, da ziehe mal Sushi oder so im, im Auto und ähm, tut sich dann für die nächste Rolle parat machen, schaut da so und Drehbuch an und dann, okay, und dann geht er wieder die Rolle durch den Körper und kommt dann wieder zurück ins Auto und fährt weiter. Und ja. Gut. Jetzt, warum,
0: warum, hast du, warum hast du mir den Film empfohlen, warum gefällt dir Du speziell ich habe gesehen, du hast dem auch auf Letterboxd 4,5 Stern gegeben, also das ist zweit Zweithöchste Infekt. Ja, ähm, Also du hast mir den empfohlen, weil er bei mir auf der Liste war,
2: oder? Genau, also das ist einmal, darum bin ich überhaupt auf die Idee gekommen, sonst hätte ich mich vielleicht nicht getroffen. Ähm, ja, wo fangen wir an? Äh, der Film ist 2012 in Cannes gelaufen am Festival und es ist ein typischer Festivalfilm
0: für, für den Simon.
2: Was Nummer eins? Box Nummer eins, wo tickt wird Cannes. Genau ganz. <lacht> Es ist halt immer, äh, Filme, die in Gang gelaufen sind, sind immer ein spezielles Erlebnis. Und ähm, auch, äh, das, 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 das ist sicher so, das ist äh, ein anderes Erlebnis, als wenn du den Film einfach die Hause blu hey, zum ersten Mal schaust. Äh, halt auch mit der Reaktion vom Publikum und allem. Und ähm, ja, es, er ist damals in Gang euphorisch äh, gefeiert worden. Sorry, hast du in Gang gesehen? Ja, ich habe ihn okay. in Gang gesehen in der... Äh, nicht in der Weltpremiere, aber in der Kritikervorführung, die damals die erste Vorführung eigentlich war. Das ist damals mittlerweile nicht mehr so, aber damals ist das noch vor der Weltpremiere war. Und ähm, also es ist wirklich so ein bisschen die erste Vorführung überhaupt. Und das, die erste, darum ist man dann immer sehr gespannt auf die Reaktion von Kritiker Kritikern, weil es eigentlich der erste Moment ist, wo man, wo man sieht, wie er ankommt. Und äh, eben da ist dann euphorisch applaudiert appla 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 worden und am Schluss. Ähm, ich, hat, ich mag den Film aus vielen Gründen. Ich weiß jetzt gar nicht, wie ich am besten anfangen soll ähm, Es ist ja so ein, 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 ein Film, wo mich irritiert hat, werden schauen, wo mich jetzt noch irritiert und wo mich zum Teil frage, was soll das und ähm, wo viel, viel Fragen, wo viel, viel Fragen auftauchen, wo nicht beantwortet werden, wo zum Teil auch ein bisschen zäh und komisch ist, aber irgendwie, wo mich einfach fasziniert und äh, es sind dann auch, es sind viele intelligente äh, Kritiken und Aufsätze über den Film äh, geschrieben worden. Da kann man, auch, dass es im Film viel zum Diskutieren gibt. Für mich ist einfach äh, ein relevanter Faktor, wenn ich einen Film mag, ist, wie ich mich während dem Film gefühlt habe und ich, habe mich, ich, ich bin während dem Film irgendwie, was ich sagen? Er hat mich bewegt und manchmal hat er irritiert. Ich, das das finde ich, das ist, auch ein, das, das ist in dem Sinn auch ein positives Gefühl, weil er mich nicht kalt und er hat mich nicht aufgeregt, sondern er hat mich, äh, er hat mich will, also er hat mich, er hat mich soll ich sagen, catched. Und ähm, ich kalt, actually. <lacht> kalt. Nein, das ist, <lacht> nein, das ist, nein, nein, das ist e-deutsch. Das also ist e-deutsch. Und dann ist äh, catched, äh, auf... <lacht> perfekt, äh, die Perfekt. Das ist e-deutsch, genau. äh, e aber korrekt. <lacht> nein, das sage ich. Äh, jetzt bin ich wieder aus dem Thema. Also.
0: Sorry.
2: Ich habe mir ganz viele Sachen irgendwie im Kopf. Also immer, immer wenn ich den Film schaue, dann, dann, dann sehe ich irgendwie etwas Neues. Ich habe jetzt zum dritten Mal gesehen und äh, also neue strange Details so zum Beispiel irgendwie auf dem Grabstein wo eine äh, Website <lacht> drauf steht <startet. lacht>
0: wie ist meine Website das habe ich ja gesehen
2: <lacht> genau ist meine Website to be or not to be.com. ich bin auf die Website gerade nicht gegangen und äh, ja äh, es ist ein, eben es hat, es hat in dem Film Szenen, wo ich jetzt beim dritten Mal schaue, mich nicht darauf gefreut habe, ich dachte, das ist einfach ewig lang, zum Beispiel die Sterbeszene, die, die Sterbe wo er da einen alten Mann spielt, der am, am Sterben ist und da am Schätzchen ist und denkt, ah, es ist langweilig. Aber äh, es ist einfach, äh, sobald dann, also es ist schon ähm, in dem Film, vielleicht noch sagen, wer noch mitspielt, also der Hauptdarsteller heißt Denis Lavon und äh, irgendwann kommt dann noch Kylie Minogue. Und äh, wenn Kylie Minogue kommt, ist für mich dann einfach so der, der Magic Moment. Sie, sie fängt dann natürlich noch an singen. Und äh, ich finde, das der beste Kylie Minogue Song ever. <lacht> <lacht> also, das ist, die, die beiden die treffen sich dann dort äh, gegen den Schluss. Ähm, auch dort weiss man jetzt nicht ganz, ist das jetzt, ist das jetzt real oder ist das jetzt einfach eine weitere von seinen Rollen. Ähm, jedenfalls wird dort suggeriert, dass die sich kennen von früher und sogar ein Kind miteinander gehabt haben, was auch immer dann. Und, ähm, Sie laufen da in dem, in dem leerstehenden Lehr, äh, riesigen Gebäude um. La, äh, La Samaritan heißt das. Das ist ein ehemaliges äh, großes Kaufhaus, also so wie da Harrods in London, wo, wo leer steht. Oder ich weiß nicht, ob es jetzt immer leer steht, aber dort ist leer gestanden. Und äh, wandelt dort durch die, 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 die leeren Gänge und sie schmettert dann da so ein melancholisches Lied. Where were, Where, wie we", heißt das Lied? Äh, durch die Gänge. Und das ist, das ist für mich so ein Moment so. Oh großartig, ich liebe ich das, das Lied, ich liebe die Szene und äh, ich finde es auch sehr schön dass das musikalische Thema von dem Lied äh, voran im Film immer schon wieder angetönt wird durch irgendwie vier äh, Klaviertöne und wenn man es dann auch kennt und weiss dass es kommt, dann ist so, äh.
0: Ich finde es das lustig, dass du sagst, dass das dein Lieblingssong ist von der Kylie Minogue, es läuft dir ja noch ein anderer von ja, das ihrer Impfwilm.
2: Nein, nein, nein. nein, nein <lacht> und sie ist sogar
0: also, so, zweimal. Einmal das Handykling Genau. Und, und sie genau. spielt ja aber nicht sich selber, sie spielt eine Figur. Da, genau. da, um das einfach noch, noch klarstellen. Okay, also du hast, vor, du hast einfach äh, eine Faszination, wo auch ein bisschen an einer Irritation abstammt. <lacht> zum gewissen Grad, oder?
2: Auch ja, Kannst aber eben auch jedes Mal ich habe gesagt, ich habe dreimal geguckt und ich. Er hat mich jedes Mal wieder gefesselt auf eine Art und es ist, es ist nie so, ich habe immer ein bisschen Angst, wenn ich so einen Film, den ich in gesehen habe, dann die ich nochmal schauen und dann sehe, ja, okay, gut, ich bin dort einfach schon gerade ein bisschen hingerissen von dieser ganzen Kant-Stimmung und so und habe mich vielleicht ein bisschen anstecken und so oh, gut, ist er jetzt auch wieder nicht. Das ist bei dem nicht der Fall, ich finde ihn immer noch grossartig und ich sehe immer noch etwas Neues und äh, mich fasziniert der Film, gerade auch wenn er er schafft es. Es ist immer so ein, bisschen ein Zwiespalt bei Filmen, die so ein bisschen mysteriös sind und nicht alles erklären und man nicht rauskommt. Ähm, es gibt für mich zwei Kategorien. Die Filme, wo man nicht rauskommt und es ist mir scheißegal, Und die Filme, wo man <lacht> nicht draus kommt, ich will aber irgendwie draus kommen. Der gehört eben zu der letzten, und das macht für mich gut.
0: Okay. Jetzt würde ich gerne von dir wissen, was du glaubst, was ich finde zu dem Film. <lacht>
2: Ich habe wirklich keine okay, Ahnung. Ich habe aber ein bisschen Angst, dass ihn du ihn nicht so gut gefunden hast, weil er ist halt so sehr arthausig. Er ist wirklich, es ist ein Festivalfilm
0: und mit im Guten wie auch im Schlechten. Also spezifisch Festival. ein Cannes-Festivalfilm. Festival ist ja nicht gleich Festivalfilm. Ja, also Cannes ist, ja, also, Garn Garn ist schon ein bisschen separat ein Gefühl bei den
2: anderen. Nein, nein, also ich meine die, 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 die laufen auch in Berlin und in Venedig. Ich habe halt so ein bisschen die, die grosseren, renommierten Festivals. Es gibt so, es gibt so eine Kategorie von so typischen Festivalfilmen. Da meine jetzt nicht irgendwie der, wo äh, nicht irgendwas Sniff oder so, das sind dann irgendein ein aber so wie die eben die Art House drauf, wo, wo Autoren, wo der Film, es gibt auch so, 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 so Regisseure, wo immer wieder an diesen Festivals aufpoppen und zu in den Kinos oder im breiten Publikum nie nicht so bekannt sind. Das meine und Festivalfilm eben, äh, wo vielleicht da muss man ein Festival gesehen, ich weiß es nicht. Drum eben, meine Befürchtung ist, dass ich nicht so gut gefunden, aber ich hoffe, dass die trotzdem noch etwas Positives draus Well, <lacht> es ist,
0: es ist schwierig. Das, muss sagen. das erste, was bei meinen Notizen steht, ist, I don't get it. <lacht> ja, es hey, das ist, ist glaube ich bei so ja Ich habe das Gefühl, der Film Holy Motors ist für sehr ein sehr spezifisches Publikum. Und ich habe das ja, Gefühl, das ich. Publikum bin nicht ich. <lacht> es war ist, auch es ist schwierig, weil ich habe eben, er gaukelt dir vor, also das Ganze am Anfang, wo der eine ins Kino läuft, also beziehungsweise ich habe nach fünf Minuten gewusst, was für eine Art Film das es wird sein, weil es, es läuft etwa in einen Saal voll schlafender Kinozuschauer, äh, wo nachher aber nur ein Baby ine läuft und ein paar Hunde und ich finde, oh, okay. Das ist übrigens der Leos Gahax, die genau, genau. Ich habe ja nachher aber noch ein bisschen, Zeug, also nicht so viel, aber solche Zeuge. Auch ein Mark Kermit, sein Review habe ich noch, gelassen, wo er bei der BBC ja das einmal macht. Und ich finde es noch interessant, ich, ich bin u schlecht einmal im, bei so Film erkennen, was er jetzt genau möchte thematisieren was genau jetzt sein, seine Absicht ist. Ich habe gedacht, ähm, es geht ums Kino, also es geht um Schauspiel. Es geht darum, dass er, dass jetzt der Schauspieler quasi verschiedene Rollen muss einnehmen und aber selber wie seine Identität so ein bisschen verliert. Offenbar hat der Leos Gagax aber gesagt, in dem Film ging es mehr darum, wie man verschiedene Persönlichkeiten im Internet annimmt. Und ich finde, Mark Kermit sagt etwas sehr schön zu dem Thema. Er findet, glaub nie an einen, an einen Regisseur, was er dir sagt, um was es in seinem Film geht. <lacht> finde ich eine recht, recht lustige Aussage. Ja, das, Weil er hat es auch ein bisschen so gelesen, mit dem es geht um, um Kino oder um Film. Dem das habe ich, hab ich noch spannend gefunden. Ähm, ich habe wirklich zuerst gemeint, er kommt ja zu dem Familienhaus aus quasi und steigt nachher in die Limousine in. Und ich habe zuerst eigentlich gemeint, es ging um einen CEO, der irgendwie Appointments hat, wo aber zwischen seinen Appointments komische Sachen macht. Und dann habe ich gemerkt, okay, das ist nicht zwischen den Appointments, das sind seine Appointments in dem Sinn. Und ich habe dann auch gefunden, wo ich dann akzeptieren konnte, dass es einfach um einen Dude geht, der durch die Stadt durchfährt, und weirden Scheiß abladen, habe ich es irgendwie noch intriguing gefunden. Ich bin nie. Der Film ist doch auch fast zwei Stunden. Er ist, ich finde, er ist nicht langweilig. Meistens. Eben, wie du sagst, auch dort, wo es hinten Ich, ich finde, ja, okay. Er ist oftmals auch einfach ein bisschen weird und ich, es ist so ein bisschen die Balance zwischen. ...weird sein, weil es interessant ist... ...und weird sie for weirdness sake... ...das ist, finde ich, eine mega schwierige Balance... Ja, und, ich find, ...und ich finde, die hebt er nicht immer... ...aber es, ich finde es interessant, weil ich glaube, das ist bewusst... ...also sehr bewusst sogar, dass er eben die Rollen immer wechselt... Dass, ...dass man so ein bisschen wird... ...dass man glaubt, okay, er ist das... Und dann geht es weiter, und macht das nächste Mal. What the fuck? Okay, das passt überhaupt nicht. Er ist doch etwas anderes. Und das, das ganze Guessing Game in dem sind, habe ich eigentlich sehr interessant gefunden äh, über die ganze Zeit. Und was ich finde, der Hauptdarsteller, ist Dennis Lavant. Dennis so. Lavon. ja. Der ist super in dem Film. Er ist echt mega
2: ist
0: gut. Vor allem, der hat einfach auch so ein Gesicht. Der hat so ein Glaubtes Gesicht irgendwie. Wo, ähm, wir haben da doch im Outnow Film Festival haben wir doch den Film, wie äh, war Initiales SG. Initials SG, SG, was auch immer. Und der hat auch so ein Gesicht gehabt, einfach nur so das klappte Gesicht hat irgendwie mega viel ausgemacht und das ist bei dem auch so obwohl er nicht irgendwie Masken und Hüte und Perücken und Linsen und alle Huren sich und Bernd so auch so ja ja, alle, alle sich äh, was er macht und ich finde er hat einfach auch, was ich viel Inter also oftmals interessant finde bei so so Indie-Filme mit dem sind, dass sie sehr oft uninteressante Locations wählen. Eben auch das, das wird das geheißen, das, Sam das Samaritan. Samaritan. Das zum Beispiel finde ich sehr interessant, das hat da so ein Warenhaus, wo ich sehr lustig finde, wo, wo er eine, so eine Rolle hat, mit der viel viele äh, ich glaube Chinesen oder Asiaten auf jeden Fall um sind, wo es wie so, einen, es hat wie so eine Art Food stand, wo es in dieser Lagerhalle drin <lacht> ähm, Das habe ich, habe ich recht lustig gefunden. Es hat viel so coole Ideen und ich habe mir auch nachher so ein bisschen Leben Gedanken gemacht, was ist jetzt das? Schlussendlich hat er mit dann aber zu wenig gepackt, dass ich kann sagen, Uh, ich werde jetzt unbedingt all das wissen, um was es geht. Ich habe dann einmal eben so, ein bisschen, so ein bisschen gefunden, okay, jetzt, jetzt tust du einfach ein bisschen weird, weil du einfach findest, uh, ich bin mega weird und mega quirky. Aber wie gesagt, das ist so fest Interpretationssache. Die eine findet, dass ähm, was ich jetzt da wahrscheinlich auch ein bisschen als pretentious anschauen finde, nein, das ist. was weiß ich, das ist Kunst oder das das, das ist das, was interessant ist und so. Und ich habe dann auch gefunden, eben, Holy Motors ist mir eigentlich dann auch klar gewesen, okay, ja, der bewegt sich die ganze Zeit mit der Limousine, also muss der Name irgendwie mit der Limousine zusammenhängen, weil die hat einen Motor und da ist ja ein Auto, nicht wahr. Und was dann nachher der Schluss kommt, wo nachher die
1: Limousinen <lacht> anfangen, <lacht>
0: miteinander zu schnurren und so, und ich finde, what? Und sie leiten dann auch noch so eine Maske an und steigt, und ich finde so, ja, okay, I get it, you're being weird. <lacht> um, Darum einen schwierigen Film finde ich, muss ich sagen. Ein schwieriger Film. Ich wüsste jetzt auch nicht, was ich da rate, weil er. Ja, er ist einerseits, hat er mich eben gepackt im Sinne, er ist, er ist interessant. Ich würde eigentlich wissen, was abläuft. Er ist nicht. Es ist jetzt eben nicht die Art Film, wo du sagst, Simon, dass es mir einfach egal ist was passiert. Ich hätte es eigentlich schon wissen, aber es hat dann doch einfach auch Sachen okay, jetzt, ist jetzt tust du einfach ein bisschen. Ein bisschen weird und sowas. Also ich bin auch wieder ein bisschen gespalten bei dem Film. Ich finde es auch schwierig, zum, zum über den Film zu reden, weil ich wirklich auch nicht genau weiß, was ich denken davon denken sollte. Und ich habe das Gefühl, bei vielen Filmen ist das eigentlich ein Kompliment und ich habe das Gefühl, vor allem bei diesem Film würde ich das jetzt der Regisseur als Kompliment sehen, habe ich das Gefühl. Was mich oh. jetzt da so ein bisschen ja, auch wieder, ich, ich, ich würde nicht sagen stutzig oder pessimistisch oder optimistisch, irgendwie, sondern einfach interessiert daran, was dem seinem nächsten Film wie der aussieht. Sein nächster Film ist ja Annette. Ja, läuft wieder in Cannes. Läuft in Cannes mit, de, ähm, mit de Marion Cotillard und dem Adam Driver und mit der Musik von Sparks, wo ja auch wo ein, ähm, wo ich ja am Sundance durfte, Doku gesehen durfte, sehr interessante Musik macht.
2: Im Holy Motors hat es übrigens auch schon einen Sparks-Song drin gehabt, wobei ich okay. den nicht kennt weil ich bis jetzt noch nicht so Sparks-versiert bin, Aber unser Sparks-Fan Chris hat das.
0: <lacht> ja, das ist, äh, eben, es ist ein interessanter Film, sage ich mal so. Wenn man, wenn man sich so ein auf das Art... Also ein bisschen, Wenn man das sehr Arthausige so ein kann, über sich ärgern kann und sich kann darauf einladen, kann, dass jetzt da vielleicht nicht alles mega viel Sinn macht... Und dass irgendwie es, macht stört, eben irgendwie, es macht
2: irgendwie immer einem größeren Kontext schon Sinn und irgendwie eben noch ein bisschen das, also ich habe das ein ähnlich wie du mit dem Film machen. Es hat ja die Szene zwischendurch gesagt, ja, früh, das, früher, es lieber gewesen, wo es noch überall Kameras gehabt mhm. Und Das hat, also, dann, das hat geriert, ja irgendwie ja, es hat Szene, wo er
0: stirbt.
2: Ja, wo er stirbt das es und es hat steht wieder auf, noch, Wo du nicht weißt, ist, ist jetzt das auch ein Act oder nicht? Oder dort, wo er einfach aus dem Auto rennt und einen umbringt. Ja. Und der, wo er umbringt, ist übrigens der, der ist so, so wie, wie, der, wie der CEO vom Anfang des vom Films. Okay. Und, und alles so, so Sachen, die dann wieder von den Kopf gestoßen wird, wo dann so denkt, wo dann denkst du, ah ja, es könnte ich glauben, er läuft aus da, auf das raus und dann kommt die Dinge und du denkst, hey, was? Ja, nein, das stimmt irgendwie. Also, eben, ist nicht darauf ausgelegt, dass du ihn verstehst. Und eben, er, 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 er nervt manchmal ein bisschen, aber ich finde ich find das eben, er, er, er fasziniert mich einfach jedes Mal, wieder zu schauen.
0: Ich finde das Und ganz das, schwierige ganz schwierige Aussage, er also ist nicht darauf ausgelegt, verstanden zu werden. Ja, das ist das, immer etwas, was ich so ein bisschen Mühe da habe. Da Aber ich da weiss, recht. das ist wahrscheinlich absolut
2: so. Eben, eben, da hast du recht, das mit dem Verstehen, eben, finde ich auch immer äh, mühsam. Aber eben, äh, eben dass immer wieder bei, bei, bei dem Ding, ja, du hast den Film einfach nicht verstanden, als, als Kriterium für äh, dieses Argument ist, äh, ist, ist, ist nicht wert. Ich finde, man muss den Film nicht verstehen, um ihn gut zu finden. Aber man muss ihn verstehen wollen, eben, das ist wieder meins. Man muss, man, muss, man muss irgendetwas den Film können können und das ist bei mir da der Fall. Und es gibt auch andere Filme, die mich einfach nur nerven, weil's, weil es einfach so, so dünn ist, als, als, als wäre es mysteriös. Aber eigentlich geht es mir am Marsch vorbei. Und ich, und, und, weil er äh, die schaffen es dann einfach nicht, meine, meine Aufmerksamkeit zu catchen. Und das ist bei dem eben schon so. Und eben, eben noch mal einfach dann die, die Schlu Schluss-Szene, aber einer noch gegen den Schluss-Szene mit der Kylie Minogue. Das ist, das ist für, die, für mich so ein einer von den Momenten, wo ich mich dann während dem ganzen Film darauf freue, während vielleicht ein bisschen stärkeres zu sehen.
0: Okay. Ja, wie gesagt, eben, es ist, ich möchte langsam da so ein bisschen Abschluss finden. <lacht> es ist ein schwieriger Film, einerseits zum schauen, ich finde, es ist auch ein schwieriger Film, um darüber zu reden. Eben vor allem, wenn man so ein bisschen Mühe hat, um herauszufinden, um was es jetzt geht, um irgendwie zu verstehen, eben, soll ich es überhaupt versuchen oder soll ich mich einfach berieseln lassen von diesen Bildern? Man weiß es nicht. Also Es ist, es ist ein tricky Film, dadurch, aber wenn ihr jetzt äh, interessiert sind an dieser Art Film, dann könnte das noch etwas sein. Aber es kann auch eben, es kann mega auseinandergehen, weil auch das, was du sagst, Simon er jetzt ist er wirklich mysteriös oder tut er nur so, das ist so fest auch Geschmackssache und über die jetzt irgendwie mit irgendeinem Aspekt abholt. Und darum ist es auch schwierig, auch Film jetzt jemandem empfehlen.
2: Es würde mich jetzt interessieren, ja. Petra, hast du jetzt nach dieser Lust, Diskussion Lust, auf den Film zu schauen?
0: So wie sie dort geguckt hat, habe ich das Gefühl, eher nein.
1: Irgendwie schon, es tönt so ein bisschen nach, nach so Experimentelltheater und so.
0: Es hat ein also, Ich kann dir sonst Blu-ray mal geben, wenn du willst. Mach du das. Wahrscheinlich vergessen wir es morgen wieder Aber jetzt, ist der, jetzt ist der Film mal so ein bisschen in Gedächtnis. Und jetzt haben wir den Film besprochen. Und jetzt hätte ich gerne einen neuen Film zum Schauen. Ich hoffe, ja. ihr habt euch etwas überlegt. Ah, das ist der erste. Während der Show, first. schnell, first. während ich dich geschnurrt haben, äh. wir würden nie
2: während der Show einfach auf die Zeit Chat nebendran kommen.
1: Nein!
2: Nie! Das würden wir würde nie, nie machen. Also, nie! Wirklich, ich weiss nicht, wie ich, ich auf die Dekunft fokussiere. Also, ich aber, auch nicht.
0: Ich weiß es das sind wartige. <lacht> völlige, völlige Vorwürfe, die ich da euch entgegenwirfe. Nein, nein. Also, Geht's.
2: Nach dem Orthaus werden wir, werden wir ein bisschen, wieder ein bisschen nettiger mit dir. Du, ich habe ja den Film gekauft, ich wäre ja selber geschuldet. Also. <lacht> genau, ja. Äh, ja, was willst du, Petra?
1: Hm, Machen wir wieder mit erraten.
0: Kannst schon mhm. ein bisschen. Ja, komm, jetzt ist es quiz in die mini so Richtung.
2: Nationalität stimmt okay. Stimmt's überhaupt? Ist ja Nationalität. Das Petra vorgeschlagen.
0: Oh, okay.
1: <lacht> schon Angst.
2: Ich muss noch kurz äh, Double-Check machen, ob das wirklich. Ist weißt du das gerade, Petra? Oh. Was? Woher der Regisseur ähm,
1: kommt? Das ist ein Franzose.
2: Eben genau. Schluss die Nationalität. Ich kann das eben noch kurz willen check ob das wirklich stimmt. Ähm, ja. Bevor ich da einen Scheiß behaupte. Also, wir haben wieder einen Franzos. Als Regisseur. Und ich glaube wahrscheinlich, äh, dass du kennst.
1: Ja, der macht sehr unterschiedliche Filme. Es hat viele bekannte Leute in dem Film.
0: Ist das so ein so ein Ensemble oder?
1: Nicht wirklich. Würde ich jetzt nicht unbedingt sagen. Ähm, ist schon es hat eine internationale Crew, also die Schauspieler sind nicht unbedingt Franzosen, sagen wir es mal so. Okay. Ähm, unter anderem ein Oscar-Preisträger ist dabei.
0: Ach, oh, einer von diesen wenigen. <lacht>
1: ähm, es geht auch um, ähm, Opern.
0: <lacht> okay.
1: Ähm... Mir
2: übrigens auch ein Ketchup, ich habe ihn nämlich an. Oh, das ist noch
1: nicht Oh, uh, an dem Fall. Ja, ähm... De, Im Titel hat es eine Zahl, ähm, ist sehr Gen farbenfroh. Gender in title.
0: <lacht> <lacht>
1: um, was noch?
0: Was hat eine Zahl? Die
1: Kostüme sind gemacht von Jean-Paul Gaultier.
0: Ja, oh, jetzt wird es wohl klar sein, Nicolana. <lacht> Sure, nachdem ich äh, mich habe als Fashion-Panause bei Cruella, ist mir jetzt eigentlich alles
1: klar. Es ist ein Film aus den 90ern.
0: Oh, das hilft, da kann, ich, da kann ich bei meiner Liste nie <lacht> <lacht> Ich habe es immer offen, aber trotzdem... Ich habe gerade hab gemerkt, Schuss. ich habe den Film
2: doch gesehen, ich habe ihn nämlich bewertet. Oh,
1: oh nein! Aber es oh, ist in
2: diesem Fall der schon ist... dann da
0: muss er nur schon, nur, schon also noch mal. Also ich habe ihn
1: schon sehr viel Mal gesehen, muss ich dann sagen. Dann
0: muss er ja grossartig sein, Simon, also für den Simon. Das es ist ein hat einen, ein
1: Es hat einen schnell Comedian dabei. What the fuck? Und einen klassischen, ja, klassischen, also einen sehr etablierten Action-Schauspieler.
0: Ah, oh, ja, jetzt ist auch klar. Das ist der fünfte <lacht> Element. Ja! <Yeah>. Was <lacht> mit den Kostüm, wenn ich im Fall okay. Das, das hilft mir nicht wirklich.
1: Ja, nein, es gibt eben so ein berühmte ähm, so das ähm, Interview mit dem Jean Paul Gaultier, wo er gesagt hat, dass dass er das Kostüm für den Chris Tucker ist doch der Chris Tucker, oder? Mhm. Ja. Ähm, dass er, er hat einfach die krassischste Kostüm gemacht und ihm zeigt. Und dann hat er sich so darüber aufgeregt, dass er nachher alles angelegt hat, was er ihm gezeigt hat, weil es weniger krass ist. Ja.
0: Okay. Also, The Fifth Element, das ist auch so ein, so ein Film, wo was heißt uh, den muss man gesehen haben. Irgendwie. Er ist von Luc Besson, das ist übrigens der französische <lacht> Regisseur. Sehr ein anderes Kaliber als der Leos Garax, würde ich jetzt mal so oh. sagen. Ja. Es gibt gibt's nicht sogar Leute, die sagen, der Luc Besson hat seit Fifth Element keinen guten Film gemacht? oder ist das äh, blasphemisch ich weiß nicht er hat in der Zwischenzeit auch nicht u so viel gemacht er hat da den Valerian gemacht wenn ich ein bisschen ja, wenn ich jetzt auch nicht super gut gefunden habe muss ich sagen er hat Lucy gemacht er hat Anna gemacht er hat Arthur gemacht das, das ist so komische Animation. Arthur
1: und die Minimoys
0: genau wenn ich nicht sehe... Ja, das
1: Ich muss ja sagen, ich bin damals eigentlich noch positiv überrascht von Joan of Arc. Okay. Das
0: war glaube ich vorher. Gewesen. Nein, Nein das ist nachher. Das ist Gut. Jetzt haben wir wieder auch so lange darüber gewährleistet. Das nächste Catch für Folge, also ich habe für Folge 178 ist The fifth Element. Wenn ihr den jetzt nicht auf Blu-ray hättet, dann kann man den schauen, man kann ihn auf iTunes oder Rakuten oder auf Swisscom kann man mieten bei Amazon Prime ist er äh, dabei, da kann man in der Flatrate schauen. Wenn man das möchte, das wird unser Thema sein für die zwei Wochen. Jetzt Thema für nächste Woche, wird sehr ziemlich sicher, werden das Prequels sein. Wir werden garantiert irgendwo Star Wars Prequels drin hinebinden, weil das, äh, gehört, glaub, die gehören zu den größte Prequels in dem Sinn von der Bekanntheit. So, wir werden über das schwätzen. Und dann die Woche drauf reden wir über Nobody, der neue Actionfilm über Nomadland, wo jetzt endlich ins Kino kommt bei uns nach all dieser Zeit und dementsprechend noch um, über, gegen, an, auf, Präpositionen. Wir reden über The Fifth Element für mein Ketchup.
2: Eigentlich, wenn wir am Film mit N-O anfangen, Nobody, Nomadland und etwas anderes
0: No strings attached.
2: Genau. Mit no country the, for old man.
0: Den habe ich aber schon gesehen. No Strings attached habe ich auch gesehen. <lacht> Dann ich im das Kino. noch Ich habe einen anderen Film mit No. Ja, Aligo. Ja, Dr. No, nein. <lacht> nope. Dr. No Madland. Warte, ich schaue schnell meine Liste durch. die Folge ist eh schon viel zu lang. Also das macht jetzt <lacht> auch nicht mehr darauf an, mich jetzt da noch schnell durchgaffen. Komm du lade, du, du komische Software. Schaut jetzt noch Zeug drauf auf dieser Liste. Aber das ist schon das ist schon gut. Ich habe, glaube ich, auf der Liste fast nichts mehr mit No. Nein. Der Noit mehr before Christmas. Gut. Um, <lacht> 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 de, also, das heisst, ihr dürft auf die zwei Wochen Fifth Element schauen. Oh, ach, wow, jetzt habe ich gerade Main Freeze gehabt. Ähm. Um, uns kann man hören, natürlich überall eigentlich ein bisschen auf Spotify, auf Soundcloud, auf Apple Podcasts, auf Google Podcasts und überall, wo man den Podcasts hört. Ähm, dann kann man Outnow folgen, outnow auf Twitter, Facebook und auf Instagram und man kann auch dort immer schöne News lesen. Und man kann schauen, wo jetzt genau der Freaky auf Englisch läuft. outnap.ch. Kinoprogramm. <lacht> Weil ab heute, wo ihr ja jetzt das zu hören überkommt, darf ja wieder, äh, halt, dürft wieder die Hälfte vom Saal gefüllt werden in den Kinos, beziehungsweise 100 Leute dürfen in den Saal und man darf auch wieder konsumieren. Yay, yeah, Popcorn!
2: Yeah.
0: <lacht> da wird der Nikola sicher Freude haben. Das, pff, bitte sind einfach nicht die Leute, die Popcorn nehmen und dann findet ich bin am Essen, ich muss keine Masken anlegen. Das sind nicht die Leute, bitte. Das sind nämlich die gleichen, die am Anfang von der Maskenpflicht von gefunden haben. Ich habe jetzt einfach immer so angefangen, ein Gipfel dabei im Zug, da muss ich Masken nicht anlegen. Du bist nicht gescheit, du bist dumm. Gut, danke vielmals fürs Zuhören. Ähm, bis nächste Woche. Tschüss.
1: Ciao.